0: Joukaan päätyy. Suoraan puetta Saipasta. Studiossa Marko Koskinen sekä urheilupoimittaja Mikko Pehkonen. Tervetuloa mukaan.
1: Niin se vaan, kaksi viikkoa jälleen on kulunut ja elossa ollaan viruksesta huolimatta. Vastapäätä istuu Mikko Pehkonen ja minä olen Marko Koskinen ja tänään meillä on äärimmäisen hieno aihe, nimittäin pureudutaan vanhoihin ulkomaalaispelaajiin. Mikko, Kuinka sinnoissa olet tästä rykäyksestä?
2: Tämä on fantastisen kiinnostava aihe kahdestakin syystä. Että toinen on se, että tämä oli yksi niitä alkuperäisiä aiheita, mitä tammikuussa pyöriteltiin, että mitä tehdään kauden ulkopuolella, että pääsaa toteuttaa sitä, mutta samaan aikaan tämä on itsellekin nostalkinen aikamatka, kun on selvitellyt vähän, mitä, mitä on tapahtunut kuitenkin, nyt jos lähdetään sieltä, otetaan nyt vaikka 90-luku, mitä seurasi ensimmäinen vuosikymmen, mitä seurasi tosi paljon, niin niistä on kulunut valtavasti aikaa ja moni asia on unohtunut, että on ollut sellainen. Sata ennakkotöiden osalta niin ylivoimaisesti kiinnostavin aihe tähän asti.
1: Niin osittain aika hankalakin, koska ihan vanhimmista pelaajista, niin joistakin on vähän vaikeakin löytää tietoa, mutta kuitenkin sieltä löytyy pelaajia, jotka on ollut sellaisia, jotka on antanut niin ison panoksen siihen, sen aikaiseen saipaan, jota ei vaan pysty sivuuttaa, Mut tota Ennen kaikkea myös hauskaa se, että saatiin tähän lähetykseen mukaan vanhoja toimitusjohtajia aikalaisten kertomuksia niistä. Se on ollut, se on ollut ainakin mulle sellainen tilanne, että päästään oikeasti vähän penkomaan asioita, joista kuvitteli että itsekin tietää jonkin verran, mutta aina sieltä uusia tietoja löytyy.
2: Joo, olet kaivannut hyviä haastatteluja ja hienoja tarinoita ja sen lisäksi pitää ainakin omalta kohaltani vielä kiittää erikseen Kalle Manteretta, joka on toimittanut Toimittanut meille ulkkareista jäätävän hyvät datat saipa historia ajalta. Ei tarvitse lähteä niitä penkoita.
1: Kyllä, just näin. Mutta ei kai me tähän lätistä tämän ihmeemmin muita turhanpäiväisiä lätinöitä, vaan lähdetään suoraan aiheeseen. Nimittäin ensimmäiset ulkomaalaispelajat Saipassa olivat aikanaan 80-81 kaudella. Puolustaja Peter Scamora ja Hyökkääjä Stu Ostlund. Ja näistä tietenkään meillä nyt ei kauheasti muistikuvia oli. Itse olin vuotia, sinulla varmaan aika samaa luokkaa.
2: No, pari vuotta ikään.
1: Joo, niin annetaan Ilkka Kaarnan kertoa, eli Kaarna, entinen Saipan toimitusjohtaja vuosilta 1995-2004, mutta kyseisellä kaudella pelasi Saipassa hyökkääjänä, joten on mitä Ili muistaa tästä kanadalaiskaksikosta.
3: ja aika erikoisia ilmestyksiä, varsinkin Peter kamura joka... Tuli tämmöisenä iso mies, ehkä vähän italialaisverta mukana, vähän eri su- suomalaisista poikkeavan näköinen, pitkä peri, peri päällä ja tyylikkäänä. Kun kertaa ilmestyi hallille, niin oli jo näky sinällään, ja, ja sen jälkeen hänellä sitten muuta näkynyt päällä kuin verkkarit, ennen kuin lähti kotia. Että sekin oli aika eri, oli sitten pikkujouluja myötä, että taas mennä verkkaleissa. oli vähän Noin. ehkä tämmöinen tavanomaisempi kaveri, ja Ehkä vähän enemmän ulospäin suuntautuvan.
1: Oliko se joukkueelle kuinka erikoinen tilanne, että saatiin ihan ulkomaalaisvahvistuksia riveihin?
3: No... Oli ja ei. Sehän oli sitä aikaa, kun alkoi vähän jo ulkalaisia tulla enemmän ja hän silloin noustu liikaa just sinä vuonna ja, ja Alpo suosen valmennuskausi siinä, että jotenkin ehkä äh, oli sellaista odottamista, että onkahan hyviä ne on, niin siihen aikaan oikeastaan näistä ulkalaisista, kun ei ole oikeastaan ollut mitään tietoa edes saatavilla, niin oli vaan huhupuheita, niin tietysti mielenkiinnolla ensimmäisistä harjoituksista lähtien ja miten mitä ne osaa ja Kumpikin oli kuitenkin ihan kelpovahvistuksia, ei superhyviä niin kuin sitten seuraava South Cox oli, mutta tota, kumpikin oli täytti paikka oikein hyvin.
1: Otetaan Mikko heti jälkkuun kiinni tuohon muraan- Kuitenkin Washington Capitalsissa NHLssä 132 ottelua ja yli 30 pistettä, joten kohtalaisen kovilla ennakkotehoilla tuli saipaan. Ja, oh, oli varmasti ihan mielenkiintoinen ilmestys, kuten Ili tuossa noin kertoi. Ja tämä verkkariasia ainakin huvitti sua suuresti.
2: No oli, oli, että tota, sanotaanko... Ei, niin kuin. Maailman mies tulee tänne ja sitten pääsee elämä elämänmennään mukaan. Niin se verkkari, tai sanotaan, niin kuin berberit vaihtu verkkariksi, niin on aika hauska. Ja sehän oli, oli tota, mitä nyt tuossa taustoja tutkia selvitteli, niin tosissaan skamurasta ei itsellä ole mitään muistikuvaa kentällä eikä persoonana, mutta esimerkiksi sellaisia viitteitä löytyy, että tähän vihtu aikana Arjanubaarissa niin ruokailijana juomana kuin seuramiehenäkin kuuluu aika hyvin, en, enkä nyt tarvita sitä, että olisi ollut. Niin kuin, äh, huono urheilija välttämättä, mutta sanotaan, että oli hyvin sosiaalinen kulma ollut ja teki aika hyvin tuttavuutta paikallisten, paikallisten kanssa. Sen kohdallahan oli vielä sit se tilanne, että loukkaantui ilmeisesti ihan siinä jossa alkuvaiheessa pelimääräkin ja aika pieneksi 14 peliä, peliä mutta tota Alpo oli antanut, Suhosen Alpo oli antanut hänelle kuitenkin toipumisaikaa, että ei laitettu kotiin.
1: Joo, ja se ei justiin saa, että kun on kuitenkin kyseessä ensimmäiset ulkkarit ja Tasutaustoilla tulee niin tuskin se kynnys on varmaan aika iso ollut, mutta tämä verkkariasia on sikäli hauska, että kun jos muistelet noita vanhoja aikoja ja urheilukuvia, niin kuinka usein näit, olet nähnyt kuvia 80-luvun urheilijoista muuten kuin verkkareissa?
2: No aika, aika vähän, että sanotaan, että siitä se upgradeattu versio on farkut, mutta sen pidemmälle ei mennä. Sitten oli tosta Ost- Ostlundista, se on niinku vielä vieraampi tapaus, tapaus kun tuossa tutki, tutki asioita, mutta joku, joku oli kaivannut jossain tällaisen kytkennän, että Ostlundi tuli suunnalta ja täällä oli vankuerin kiinnostuksen aiheessa paikalla, että se olisi joku puljaus ollut näihin liittyen, mutta en tiedä. Ei, ei ole tuossa kenenkään aikalaisen vahvistamana tätä tietoa ainakaan itsellä. Mutta.
1: Niin ja peliä kahdeksan pistettä, niin hyökkääjälle se nyt ei mikään superteho ole tuohon aikaan, varsinkin kun verrataan sitten siihen seuraavaan, joka, josta tuossa Ilkkakin mainitsi, eli Ralph Cox, jonka kaikki tietysti muistaa, jotka Saipasta vähänkään, vähänkään kiinnostuneita on. No,
2: vielä palaan noihin kahteen niin me ihan lyhyesti, niin miettii sitä aikakautta, kun tuohon aikaan ulkomaalaisia tulee, niin Mietistä sitä skauttaamisen tuskaa 40 vuotta sitten. Internetistä ei tiennyt kukaan mitään, ei ollut pelit niin kuin nähtävillä – Käytännössä missään, jos et käynyt paikan päällä tai joku kuljettanut jotain B-tä kautta vhs tänne tänne kotimaan. Ja siihen aikaan oli hyvin ominaista se, että oli koripalloilla tai jääkiekkoilija, niin hankittiin jonkunlainen kaveri ja lentokoneesta tuli yleensä paljon lyhyempi, lyhyempi ja huonokuntoisempi ja lahjattomampi kaveri kuin tarinat oli ollut. Et kyllä silloin oli pakko luottaa hirveän paljon niin tuttujen ihmisten ja sellaisten, no sanotaan niin omien verkostojen sanaa, että jos joku sanoi, että tämä on hyvä. Niin sit se on hyvä. Ja sitten tavallaan vielä miettii sitä aikakautta, missä elettiin, niin mitä Ilkkakin viittasi, niin pikkusen oli ehkä sellainen mystinen, mystinen tota aura näillä Pohjois-Amerikan jätkillä. Ja, ja Skamurastakin löytyi, löytyi sellaisia viitteitä, että se olisi aika paljon saanut niinku pelkoa herätettyä. Taukaloissa, että siellä kun se hurja tulee, niin se teloa ja kaikkea muuta. Ilmeisesti se ei ollut mikään sikalia, mutta se oli kova. Eikä ja, ja, ehkä, ehkä niin Suomen pojalla, kun silloin ei joutunut kuitenkaan niin kuin maailman, maailman niin kuin huippumaa vielä, oltiin niitä haastajia silloin 80-luvulla, niin, niin ilmeisesti herätti jonkun verran sitä ylimääräistä kunnioitusta, josta ei tänä päivänä ole tietoa.
1: Mä veikkaan, kun niin kuin Ilkka sanoi tossa, kun kysyi siitä, että minkälainen vaikutus tällä kaksikolla oli joukkueessa ja sanoi, että, että se ei ollut niin iso juttu tavallaan enää siinä vaiheessa, vaikka oli Saipalle ensimmäiset tulkkarit mutta mä veikkaan, että siellä on kuitenkin samassa joukkueessa ollut... Useampi vähän nuorempi pelaaja, sellainen, joka ei välttämättä tätä asiaa ihan yhtä rennosti ottanut kuin Karna Ili silloin aikanaan, eli mä uskoisin, että siellä on ihan mielenkiintoisia reaktioita ollut nuoremmilta pelaajilta, niitäkin voitaisiin jostain vielä myöhemmin vaikka kaivaa sitten, mutta mutta jos ajatellaan sitä, että kuitenkin 80, niin ei silloin tosiaan, niin kuin sanoit, sitä, että ei saanut tietoa pelaajista, kun ei niitä saatu vielä tuossa 90-luvullakaan ihan kunnolla.
2: No, no ei, ei, ei todellakaan, että tämä on tänä päivänä hyvin yksi, paljon yksinkertaisempaa, että kaikkea ECHL, AHL ja näitä, niin siellä saat pelaajien pelejä verkon yli itsellesi järjestettyä vaikka miten paljon, että näet sen, jos et livenä pääse paikalle, niin näet joka tapauksessa hyviä pelejä, huonoja pelejä ja muuta, mutta O, aikaa tosissaan. Kaveri tulee joku <köhö>, alalla tuohon jäähallille ja ilmoittaa, että tota, minä on kova pelaaja. Sitten mennä ja kaikki on vähän hommoillaisena odottaa, mitä tämä on. <köhö> ja, ja ilme- me on ymmärtänyt myös vähän sitä, että tämä ei nyt liity niinku saipaavaan yleensä tähän kuvioon. Niin se oli, pitkään oli vähän sellainen ote, että ne Pohjois-Amerikan tyypit vissiin tuli pikkusen takki auki. Sellään, että niinku näyttää näyttää eurooppalaisille junteille, että miten sitä kiekkoa oikein pelataan. Ja Sehän on myös häipynyt vuosien mittaan ihan täysin, kun tämä urheiluinen taso, taso on Suomessakin niin korkea, niin enemmän nykyään on varmaan niin nämä, jotka tulee tänne näyttämään, niin lähtee aika nopeasti palujunalla pois.
1: Kyllä, ja sit jos, kun tässä nyt mennään eteenpäin näitä, tätä listaa, niin kuitenkin 80-luvulla jo Saipassakin kävi todella kovia pelaajia Pohjois-Amerikasta, joten kyllä siellä oli ihan äh, tavallaan niin perusteitakin sille, että näytetään vähän suomalaisille junteille, miten sitä kiekkoa pelataan, nimittäin seuraava kaveri Ralph Cox, niin todellakin näytti.
2: Joo, ja kiistaton Saipan legenda ihan millä mittarilla tahansa, että Ukko tuli, tuli pelas siis kaiken kaikkiaan kolmella kaudella 99 peliä, teki 126 pistettä, koko, li, koko liikan mittapuulla jäätävän kova Ukko, ukko ja tota, Saipan mittapuulla vielä, vielä kovempi, että tollaisia tehoja ei niin kuin juuri kukaan tee, ja tähän liittyy Koksin niin kuin ihan parhaisiin aikoihin, niin eikö siellä ainakin ajoittain ollut Skrikoa ja Heikki ja samassa kentässä, että se oli sellainen kolmikko, jota Saipassa on äärettömän harvoin nähty.
1: Joo, kyllähän toi on ihan superketju, niin liigassa kaiken kaikkiaan. Ja Saipalaisittain aika iso, iso juttu, kun siinä on kaksi numeroa, mitkä on nyt sitten katossa. Ja se, että kun 81, 83 ja sitten tosiaan 84, 85, niin edelleenkin tuo Piste per peli on yhtä pelaajaa lukuun kovin saipan uralla, mutta Ralph Cox tuli kuitenkin myös siinä on se, että tuli ennakkoon myös kovilla tehoilla, oli kiekossa pelannut kolme yli 70 pisteen kautta ja ne oli lähestulkoon Piste per peli sielläkin, muistaakseni. Vai oliko enemmän, reilusti enemmän taisi olla? No niin, nyt nämä meni heti, heti vähän muistelut pieleen, mutta joka tapauksessa tuli todella kovilla tehoilla, että saatiin saipaa aikana.
2: Joo, ja hänen oli varmasti niin kaikki avut pelata NHL, yhtään peliä ei tullut. Hän on itse myöhemmin kertonut haastatteluissa, että se 1980 Leclassiidin olympialaiset oli se syy, miksi NHL-pelejä ei tullut. Eli hän totta. Oli ammatööristatuksella hän tehtäisi niihin olympialaisiin. Ja tota, jos hän olisi tehnyt sopimuksen niin se olisi mennyt. Mennyt ja oli saanut silloin jo ennen olympialaisia tarjouksia nh seuroilta Hän on siitä itse kertonut, kertonut myöhemmin. Loppujen lopuksi että koko tragedia päättyi siihen, että hän oli viimeinen vai toiseksi viimeinen kaveri, joka tivutettiin siis Lake Plasini Miracolona joukkueesta ulos. Eli jäi olympialaisetkin vielä väliin. Toki siinä oli muistaakseni takana joku loukkaantuminen, jonka takia Herb epäilisen epäili sen suoritus, suoritustasoon, että se ei olisi ehkä pystynyt auttamaan joukkuetta niin paljon kuin olisi pikkusen aiemmin terveenä, terveenä pystynyt, mutta toi on sellainen asia, mikä Coxin kohdalla muistetaan aina ja toihan, toihan on sellainen pätkä, joka on dramatisoitu siitä mirakolona, elokuvassakin tämä Ralph Cox. Kyllä.
1: Ja sitten kun Saipaan kun tuli, niin siinä oli edellisellä kaudella vaan 12 ottelua, joten ehkä Saipakin pääsi iskemään vähän sellaiseen rakoon, että ei oikein pelipaikkaa meinannut mistään löytyä, niin sitten oli helppo, helppo lähteä Eurooppaan vähän hakemaan uutta nousua uralle.
2: Joo, oli kans hänessä oli monta puolta, yksi asia, mistä hänet muistetaan on viikset, että oli sanotaan, että mutta sanotaan, että oli ihan, ihan räväkän näköinen ukko, ja sitten hän oli myös todella ilkeä, että tota, siellä oli Saipan vajaaseen sataa peliin yli 200 jäähyminuuttia ja on näitä tarinoita. En nyt muista mikä, mikä Sokolovi vai mikäli oli, mutta jollain venäjän Venäjänkin pelireissuilla, kun vaikka viharjoitus pelaamassa, niin sillä palo hihaa johonkin paikalliseen Makaroviin vai Tihonoviin vai Kehä ja niitä myllyjä oli myös Lappeenrannan päässä. Että tota, se oli kaveri, joka ei ainakaan käytänyt toista poskea, että se oli ihan varma.
1: Joo, korjaan nopeasti itseäni vielä tähän näin. Toki silloin pelattiin ensi niin kuin edelleenkin pelataan, niin, mutta silloin pelattiin vielä vähemmän, eli 30-40 peliä kaudessa ja yli 70 pisteen kausia, joten ei se ihme, että oli hyvin lähellä sitä yliopistoporukasta kerättyä olympiajoukkuettakin.
2: Joo, ja sitten Vanhasta lehtihaastattelusta ihan pakko kaivaa tällainen keissi, kun näitä pohjoisamerikkalaiset, tuohon aikaa kun Eurooppa rantautui, niin näitä suomalaisia tapoja, niin Tällainen sitaatti löytyi, oliko Iltalehdestä, että muutaman oluen jälkeen kaksi tai kolme pelaaja kisasi, kuka juoksee suoraan saunasta järven järvenjäälle. Ensimmäinen juoksi olutpullon kanssa marsman pitkälleinen jäätymistä, sitten toinen ja kolmas tekivät saman. Sitä jatkui niin kauan, kunnes joku voitti. Koksi, kaksi muisteli, muisteli tota, suomalaisia ja saipalaisia saunailtoja joukkueen kanssa. <laughs> niin tota on, on, on sanotaan, että jos joku, jollekin, jollekin kaverille olisi sattunut melkoinen sokki, mutta kaksi Muistelin näitä ihan nauraskella, että nämä ihan hauskoja.
1: Se oli kuitenkin siihen aikaan, vaikka pelattiin täysin tosissaan ja jatket oli kovia urheilijoita, mutta kyllähän se rennompi asenne ylipäätään koko jääkiekkoon silloin näkyy ja kuuluu kaikissa kommenteissa, mitä siitä ajasta löytää.
2: Joo ja kyllä se suhtautuminen, siis just sanoit, että olivat ne hyviä urheilijoita, mutta tavallaan peilaan tähän päivään, päivään niin kaikki suhtautuminen alkoholiin, tupakkaan, yleiseen niin kuin urheilullisuuteen, kesäharjoitteluun. Ka- Kaik nämä oli hyvin erilaista. Et, 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 tota kesän jälkeen saattoi olla vähän ylipainoinen. Pumpattiin kehosta pois siinä syksyllä ja alettiin pelaamaan. Ja pelin jälkeen niin ihan ok käyvät muutamat bisneset huitaseen, mutta tänä päivänä ei taitu kuulokaa. Ainakaan pitäisi tulla. No, no ei sitten nyt käytänyt senään tänä päivänä, kyllä niistä no jää tule, kiinni.
1: Mutta sitten, onko sulla... Itsellä koksesta muuta minkälaisia muistikuvia?
2: No ei, ei niin minkälaisia. tarkista pätkiä. Se, se oli, silloin kun koksi tänne tuli, tuli, niin oli muutama vuoden ikäinen. Eli, eli hyvin nuori. koksia teki sitten toisen keikankin saipaan vähän myöhemmin, oliko kasi...
1: 85. Öö,
2: kolme, Joo, ja se taisi olla hänen uraan viimeinen kausi.
1: Joo, sen jälkeen pelasi tilastojen mukaan kaksi peliä Sveitsissä ja se oli niinku kuitenkin, käytännössä viimeinen kausi oli.
2: Suuri legenda ja just kaikki nämä Lake Blasid-kytkökset vielä, niin tämä on myös niinku kansallisesti ja osin kansainvälisestikin kiinnostava keissi.
0: Tämä on kaukaan pääty, podcast, joka ei kumartele, vaan jolle kumarretaan.
1: Sitten mennään eteenpäin seuraava nimilistalla. Doug Stinski 8890, 82 peliä saipassa, 83 pistettä. Jatkoi sitä pohjois-amerikkalaisten, Kokshan oli jenkki, mutta jatkoi sitä pohjois pelaajien sellaista sellaista lähestulkoon supertähti-osuutta Saipassa. Joo. Ja Kostinskikin tuli, tuli myös kovilla tehoilla ahl melkein piste per peli oli pelannut, joten odotuksiakin varmaan oli, jossa ei siihen aikaan paljon muuta saanut tietää kuin ne pisteet.
2: Joo oli, ja t- t- tästä pelastet minä jotain muistankin. Tämä oli ensimmäinen, ensimmäinen tota ulkkari, jota minä dikkailin kisapuistossa, muistanko. koska hän oli kuitenkin joukkueen johtotähti. Oli kohan niin, että pelas Viljakaisen jokeen kanssa ainenkin. Oli tällainen muistikuva, oli piste per liikaa Oli hyvä aloittaja, oli sellainen liiderin oloinen tyyppi. Mutta se, tietysti se taakka siihen aikaan Saipassa. Saipassa näillä tuota, ulkkareilla oli aika kova, kun no joukkueet oli... Siis joukkoethan ei pelannut mestaruuksista aika mitalleista, että pelattiin selviytymisestä suurin osa noista kausista tuohon aikaan. Niin tavallaan on hyvätkin suoritukset aika hyvin, tai niinku aika hyvin vaan niinku vähän väistämättäkin hautautuu sinne ynnä muiden joukkoon, että toi kaveri siirrettynä johonkin isompaan seuraan niillä kyvyillä, niin olla voin olla on aika isojelijan suomalaiseksi.
1: Joo, samassa, samalla kaudella pelasi myös Steve Gatsos, joka oli seuraava piste pörssissä, kostisikin Gatsos kaksikko, niin molemmat oli just sellaisia pelaajia, jotka pysty kuitenkin nostaa oli selkeä ykkös, ykköspelaajat saivassa siihen aikaan ja itsellä ei niin hyviä, vaikka nämä on niminä Kaikkein eniten itselle tuttuja, mutta ei ole sillä tavalla pelaamisesta kauheasti vielä. Tulla on ollut aikaisemmin siinä jääkiekon ytimessä no silmät
2: kiinni. Mutta <töntilä> <töntilä> katsos oli mielenkiintoinen. <töntilä> Tossa kun googlettelua harrasteli ja vähän tutulta kyseli, mitä, mitä muistetaan herrasta, niin minulla oli suuri yllätys tämä katsosin maalimäärä. Se tempas... 27 kaappia silloin, 88 kaudella, ja se oli Saipan yhden kauden maaliennätys, oliko mahuldaan asti, muistaakseni.
1: Niin, muistetaan, 41
2: peliä. Niin, eli kaveri keskisiko niinku reil- yli puolitoista maaliin per peli. Ä, 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 tota, ä, en tarkoittanut siis noin, vaan tota, reilusti yli puoli per peli. Niin tota, se on huuri, hurja saavutus, ja hänelläkin oli tänne tullessaan melkein 100 NHL-peliä. Et, et kyllä oli merittäjäkin, löyty. löytyy Ja sitten hänen historiastaan tossa, kun se on vähän jäänyt hämäräksi, hämäräksi tota, jonnekin tuonne kostinski ja muiden varjoon. Niin hän tuli Saipaan mielestä, muistaakseni Hollannista, ja lähti täältä Jugoslaviaan. Se oli hyvin erikoinen se urapolku, jota hän tota, kävi, kä- kävi tota, niin, siinä vaiheessa, kun Euroopan rundia otti.
1: Joo, kävi Hollannissa iskee kolme pistettä per peli ensiksi, ja sitten seuraavalle kaudelle Saipaan. Tuli tosiaan Baltimoresta AHLstä, ja en... NHL-pelejä, mitä sanoit?
2: No ja ASATA oli.
1: Joo, 89 NHL-peliä, 35 pistettä, joten ei NHL-lassakaan mitenkään kauhean huonosti pelannut. Mutta uh, ihan näkkiä nykyaikana voisi olettaa, että Saipaan tulee NHL-lasta. nhl tuollaisia pelimääriä pelannut.
2: No ei, ei. Sehän samaa kauttahan liittyi sitten pari muutakin mielenkiintoista nimeä, jo, että nyt sen enempää tarvi spekuloida kuin jo muistikuvia, mutta tota Steve Harrison 21 peliä tuli uh, Saipaan. Tutosta ja häntä hänet muistan ikään kaukaloansioistaan vaan siitä, että hän kärähti dopingista, joka oli siihen aikaan siihen aikaa niin suomalaisessa jääkiekossa erittäin harvinainen juttu ja ymmärtänyt aikalaisten jutuista, että se aiheutti aikamoisen kohun täällä, täällä tietenkään itse sitä, itse sitä sen paremmin muistaa oli pari eri lähdettä löytyi Joku sanoi, että oli jenkkiläinen flunssalääke. Siellähän on perinteisesti toi doping-kulttuuri ja tää lääkekulttuuri vähän erilainen. Joku sanoi, että olisi ollut kyse, mutta ilmeisesti tämä flunssalääke on nyt se, mikä pitää kuitenkin paikkansa. Ja sitten se on kuriositehtinä, että siellä samaa ja mahtuu, mahtuu melkein supertähtiä, eli tota Alain lemiu viisi peliä. Kyllä. Tietysti mehän ehkä paremmin tunnetaan se isoveli. Mario, joka tota, oliko pikkuveli, kumipäätä meni. No veli, veli joka tapauksessa, niin tota Mario, Mario teki vähän toisen Nämä
1: Joo, nää on, nopeasti tuossa tarkistin, niin Mario on pikkuveli, mutta alain no, Mä en edes muista, itse koko kaveria tietenkään saipasta viisi peliä pelas, pelas. Lo, Loukkaantui. Että on aika pienit, pienet pelimäärät. Ihan mielenkiintoista olisi ollut ilman tuota loukkaantumista tietää, että minkälainen ura olisi Alanille tullut tuosta.
2: Joo, täällähän on tuota Etelä-Karjalassa näitä supertähtiä perää oltu, että Alan Saipaa ja Brent Kretskia on imatralla käynyt. Että on ainakin sukunimien osalta skauttausosatut tehdä oikein.
1: 80-luvulle Saipalla ei pohjoisamerikkalaisten kanssa ihan pelkkiä menestystarinoita ollut. Siellä löytyy vähän, vähän niitä negatiivisempiä puolia ja varmasti meidän ikäiset muistaa sellaisen yhden nimen kuin Tim Rynevits, mutta sulla on siellä muutakin nimeä. Tim Rynevitsi, joka Forsassa pisti vähän ranttaliksi.
2: Joo, 87, 88. 21 otteluun pelasi Divaria, 18 teki, mutta loppujen lopuksi se, mistä herra, herra muistetaan, on Forsan tapahtumat. Tässä on se, se hieno puoli, kun siihen aikaan ei, tota, Tietysti nettiä on ollut ja nämä asiat ei taltioidu samalla tavalla, niin näistä on aika paljon kiertäviä juttuja, mutta Forssassa siis on kolme eri versioa. Yhteistä niille on se, että Rynevits oli vetänyt mailalla Forssalaista pelaajaa päähän, juttu, juttujen mukaan kypärä oli haljennut ja jotain muutakin vammoja oli tullut. Niin kolme eri aiheesta Yksi oli se, että tämä tapahtui tuota peliaikana jäällä. Yksi versio on se, että tapahtui... Kättelyvaiheessa jäälä ja kolmas on käytävä. Mitä nyt googletteli ja selvitteli, niin käytävä on aiheuttanut eniten kannatusta, mutta varmuuteen en tästä me. Ja siitä tuli hirveä, hirveä hulabaloo loppuolemmuksessa oikeudessa. Seitsemän kuukauden ehdollinen ja tuhansien, tuhansien markkojen sakot. Ja tota, tavallaan tätä samaa sarjaa, samaa sarjaa on sitten, puhutaan, niin kuin, puhutaan näistä vähemmän kunniallisista hetkistä Pojasavekkaisten kanssa, niin oli. Aikaus 8384 oli Mike Carr ja Daryl McLeod. Toisella oli 7 peli 1 plus 0 ja toisella 8 peli 1 plus 0, mutta tota, tä- näistäkin liikkuu hyvin erikoisia tarinoita, mutta vira- se versio, mikä ny- nykyään löytyy jostakin lähteestä, niin on se, että pojat oli sitten pelannut aika, aika vihkoa ja oltu hirveän tyytyväisiä ja sitten oli joukkue saunailta Saunailta ja pojat oli lähtenyt autolla saunainasta pois, niin jostain Jolla ihmeen kaupallinen poliisit sattunut pysäyttämään ja oli jonkun näköinen puolusepisodi ollut ja sen verukkeena sai poli sanot molemmat pistettyä pihalle jengistä.
1: Kyllä, kavereilla kävi todella huono tuuri.
2: Ja. No kyllä kävi, että sen enempää spekuloimatta, niin tuota, tuosta on muutamia teorioita, löytyykö <köhön> löytyy, vähän kaivelee, mutta tuota, en, en tän enempää tiedä, tiedä mutta tämä on, tämä on mielenkiintoista ja tämäkin kertoo taas siitä, okei okay, oli tuolla 2000-luvullakin yksi, yksi rattitapaus, mihin sitten palataan, mutta tuohon mutta aikaa näitä mystisempiä tarinoita oli pikkusen enemmän.
1: Toi Tim Rynevitsi vielä, sehän tietenkin luonnollisesti, tuohon Tim Rynevitsiin vielä, sehän luonnollisesti sitten myös lopetti saipa uran välittömästi siihen, että... Kaveri, pois saipasta tai saada loppukauden pelikielonkin.
2: Että... Joo, sai loppukauden pelikielon ja tuossa se, oliko seitsemän kuukautta ehdotonta? Ä-äh, ehdollista, totta kai. Muuten, muuten, muuten herra olisi päässyt pois <tos->
1: Mutta joo, mutta aina sattuu ja tapahtuu varsinkin vielä tuohon aikaan, kun ei kuitenkaan ollut, ei voitu siitä varmistaa, että kaikki, jotka tänne tulee, niin on ensinnäkään täysin ammattilaisia asenteeltaan tai muutenkaan täyspäisiä.
2: Sen verran voisi heittää vastapalloa meidän, meidän ole, tuota että näistä kahdesta tarinasta, mitkä just kerroin, nämä ovat siis molemmat ep- epävirallisia siltä osin, että ihan varmuuttaa, että mikä versio näistä on oikein, mutta jos tuota on tietoa, niin voi, voi tuota palautea, että kaukaanpaatu.fi-osoitteeseen vaikka kertoa, Sitten, jos on tarkempaa tietoa, niin mielellään korjaillaan tulevissa jaksoissa.
1: Kyllä, ja jos tosiaan viesti tavoittaa vaikka aikanaan samassa joukkueessa pelanneen pelaajan, joka tietäisi asioista enemmän, niin mielellään otettaisiin vaikka lähetykseen puhelinhaastattelun myötä. Että kyllä näitä asioita tässä vaiheessa, kun on kuitenkin kulunut jo kymmeniä vuosia, niin voi vähän avata tarkemminkin. Sitten kaos 991, ja silloin... Saatiin joukkueeseen se kaveri, jolla on piste per peliennätys edelleenkin, Otakar Janetski. Otetaan mukaan myös vähän Jarosla Benak, koska pakki siinä oli myös erittäin kova puolustaja, molemmat tsekkejä, mutta Otakar Janetski oli oikeastaan ensimmäinen mulle semmoinen Super mitä pääsi seuraamaan oikein kunnolla, koska Koksin aikaan ei vielä niin ymmärtänyt jääkiekosta riittävästi, mutta Otakar Janetski teki kyllä lähtemättömän vaikutuksen ja itselle sellainen pelaaja, että harmittaa todella paljon se Saipan putoaminen silloin liikasta, koska ilman sitä putoomista niin Janetski olisi pelannut todennäköisesti Saipassa vielä vähän pidempäänkin.
2: Olisi varmasti ja se kausi, mikä päättyi sitten tippumiseen, niin se on ensimmäinen, josta minä muistan niin kuin Merkittävästi enemmän asioita.
1: Tämä on ihan sama mulla.
2: Joo, että se ykköskenttä, Kautonen, Benakki, Janetski oli siinä arkiomaata pyörien ja niin poispäin, niin sehän oli, sehän oli hurjan tuhoisa kenttä hyökkäyssuuntaa ja toki kyllä vuosi omiinkin. Mutta se oli sen kauden kuva. Ja eikö se nyt ollut muutenkin se tarina siitä kaudesta ollut vähän se, että yksi kaikkien aikojen niin kuin kovimpia putoi ja siis pistemäärät Joo, siis huomioiden.
1: Pidetään se, sitä putoamista sellaisena, että sellainen joukkue putos, kenen ei pitänyt pudota.
2: Ja se oli suoraan putoaminen. Se oli aikana.
1: suoraan putoaminen ja muistin mukaan se taisi olla viimeinen kausi, kun liikasta pudottiin suoraan. Ja se hommahan meni niin, että Saipa jäi silloin, kolme pistettä lukosta silloin, kun pelattiin kahden pisteen pelejä vielä. Mulla on itsellä hyvät muistikuvat siitä, että kun pelattiin 44 peliä silloin, 37 kierrosta, kun oli pelattu, tai 37. kierros, niin saipupelas kotona lukkoa vastaan, oli taka ensimmäisen erään jälkeen 2-0 tappiolla, nousi lopulta kolmannessa erässä voittoon, voitti sen pelin 4-3, Janetski iski kolme maalia siinä pelissä, ja mulla on edelleenkin jossain, jossain kätkössä tallessa Iltasanomien muistaakseni, urheilun etusivu, taisi olla näin, missä on Janetskin tuulettava kuva, ja sitten siinä on sellainen, että Saipa kuoletti Lukon, ja kysymysmerkillä lopullisestikko. Eli silloin ajateltiin, kun Saipa nousi silloin kahdella pisteellä Lukon ohi, että nyt Lukon tie vie sitten suoraan ykkösdivisioon ja Saipa karsintoihin, mutta viimeisestä seitsemästä pelistä Saipa voitti vaan yhden. Lukko otti kolme voittoa ja yhden tasurin, ja se oli sitten siinä se homma.
2: Joo, se oli se oli muut, muutenkin sitä aikaa, kun jos nyt tuossa Ostlundin ja Skamuran kohdalla käytiin läpi sitä, että 20-luvun alussa <köhö> ilmestyy pohjoisamerikkalaisia tänne, niin tuo luvun alkupuoli ää, alkoi itäblokki vapautua ja alkoi porukkaa tulemaan, niin Siis on oli Melli, Benakki, Janetski, Liikaa ilmestyi lyhyessä ja siellä oli Kudasia, Roletsali ja Rusnakki ja Slaninaa, niitä oli vino näitä näitä, oliko jo oli joku bosekia, niin niitä tuli kuitenkin tseki, niinku, Bosek, joo. Jo, Tsekin maanjoukku, että ukko, ja tuli, tuli Suomeen oikein liukuhiinalta, ja tuossa löysin yhden vanhan haastattelun Janetskilta, niin hän kertoi kerto siinä, siis peliuran jälkeen tehty haastattelu, niin kertoi siinä, että Saipa tultiin ihan vaan sen takia, että tultiin tekemään rahaa, eli kun kerran Tsekeistä pääsit pihalle, siellä on varmaan niin siinä valtio muo, silloisessa muodossa ja tietyn, tietyn kommunismin varjosta, kun pääsee pois, niin tuli ensimmäinen mahdollisuus saada vähän fyffeä itelle, niin sitten lähdettiin, että ei hän tiennyt mitään, eikä seurakani niin väli ollut. Taisi sanoa siinä, että Saipa oli ainoa, joka tarjosi hänelle.
1: Joo, se oli ainoa, joka Suomesta tarjosi. Että Saksasta oli joitakin tarjouksia tullut, ainakin yhden haastattelun mukaan. Ja Janicki oli kuitenkin 30-vuotias silloin, kun se lähti. Lähti maailmalle, eli ei ollut mikään nuori poika tosiaan, vaan lähti sitten, kun mahdollisuus tuli.
2: Ja se... J- ei ollut e- e- tilastoiltaan, niinku taustalta edes niin kovaa, kun oli Benakissa mennyt ihan väärin muista. Benakilla oli olympiakisoja, ja mm vaikka 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 minkäännäköinen liuta niinku, e- huikeita saavutuksia. Janeski taisi olla niinku, yhden portaan alempana niinku taustalta.
1: Kyllä. Ja se kun sanoit, tu- sanoit tuosta, että näitä tsekkipelajeja alkoi tulla, niin Janetskin agenttiina oli Jiri Hamal. Ja Hamal muistetaan vielä aika myöhemminkin. jollei tässä nyt ole jotain ihmeellistä käynyt, niin eikö Hamal ole sama kaveri, joka on myös kärppiin tuonut näitä kovia tsekkejä?
2: Joo, varmaan sama kaveri ja liittyy saipaan sitten vähän, vähän seura- seuraavan jakson asioihin. Kyllä. Myöskin. <köhön> Kyllä mut
1: silloin kun Janetski Saipassa pelasti teki siis 60 pistettä 44 peliin ja sitten Saipa putosi Divariin niin Harkimo hommas Janetskin sitten jokereihin ja haastatteluista kuulunut näin että Janetski ei olisi välttämättä halunnut lähteä kun siellä oli Boris Majorov venäläisvalmentaja neuvostoliittolaisvalmentaja valmentaja ja ei oikein sen neuvosto harjoittelu meinannut Janetskia kiinnostaa mutta vaimo oli sitten kääntänyt pään ja Janetskin kannalta hyvä niin Kuitenkin neljä Suomen mestaruutta.
2: Joo, siis se nyt oli tietysti Saipan taloustilanteessa ensinnäkin niin pakollinen paha ja <köhö> siinä ei ollut vaihtoehtoa. Ja Venakin kohdalla sitä yritettiin venyttää, kun Benakki vielä jatkoi divarissa osan kautta. Ja Saipal oli silloin finanssit aivan sekasi ja kaikki rahat loppuivat. Ja Benakki lähti sitten seuraavan kauden aikana pois, kun tuli se tilanne, että piti alkaa puhistaa pöytää ja annettiin kaikille pelaajille, jotka haluaa, niin oikeus siirtyä. Siirtyä pois, silloin oli Benakin kaveriksi, tuli toi Roman Bosek. Silloin mm-hmm. ensimmäisen divarikaudella ja hänellä oli sama juttu, että tota, Annettiin vapaus siirtyä sitten pois. Boseki tuli sitä ilveksästä Ilveksestä sillä liikaa Ilveksestä, mikä teki vielä kovaa jälkeä siellä. Me saiva lähti niin kun Paskassa taloustilanteessa hy- hyvin rohkeasti nopeata nousua hakea ja se kosahti hyvin nopeasti sitten kiintuille. Ja, ja tuosta Janetskista, niin kun puhuttiin äsken urheilullisuudesta näiden baariressuista ja muista, niin oli siitäkin tota sitä vanhaa koulukuntaa. Hän, hän käytti kyllä tuota, niin tupakkapaikan palveluita erätaueella. Erä tavalla hyväksi hänen peliin, että hän oli tupakkamiehiä. On niitä myöhemminkin vielä ollut tuossa, ainakin Kusenzovin juri taisi olla. Mutta ehän, en minä en edes muista, milloin olen viimeksi nähnyt. Jonku, jonkun kiekkoilijan kesäloman vapaa-ajalla nähnyt viihteellä olevan, mutta tota, miettii niin urheilusuoritusten aikana ennen tai niiden aikana jotain tällaista harrastavaa, niin en edes muista, milloin viimeksi nähnyt.
1: Joo, ehkä nykyään tietysti on se, että aina välillä nähdään, kun huuli vähän pullottaa, joten se on ei ole ehkä kokonaan kadonnut, mutta on vähän muuttanut muotoa.
2: Ne. No joo, sanotaan, että annettu keuhkoille lisää ilmaa. Mutta,
1: <suhu> joo, mutta sitten tosiaan saipa... Putosi Divariin ja divari aikana ei kauheasti niitä tulkkareita näkynyt, mutta kyllähän siellä kävi ainakin yksi virolainen. Onko sulla Edward Valiullinista mitään? Mu-
2: muistan miehen, mutta en, en niin tarkkaan sanoa tarkalleen minkälainen pelaaja se oli. Mutta se kausi oli siis 92 93, 16 peliä, 16 pinnaa Divarissa. Täältä jatko matkaa sitten Kotkaa Titaneihin, Alemmalle saireetasolle ja siellä tehtiin vielä vähän kovempaa jälkeä. Meidän historia ainoa virolainen, eikö ole yhä, on. On, on. Joo, niin tota, ei, ei siitä se enempää. tämäkin pitäisi selvittää jostain tarkemmin, että mistä tämä skautatti ja mitä väylää tämä hänet tuli, mutta, mutta toisaalta <köh> edustaa varmaan sitä jatkumoa, koska se oli just sitä aikaa, kun oli vedetty talous jo alas, alas niin voitu unohtaa. Niin Tsekit ja pohjois-amerikkalaiset ja nämä kaverit kokonaan, niin toi oli, toi oli se, jos haluttiin ulkomaalta apua, niin tollaisiin osoitteisiin piti soitella.
1: Eikä se Saipan tie ollut mitenkään huono, eikä se kestänyt loppujen lopuksi kovinkaan kauan, kun se divari aika kesti vain viisi vuotta, kun ajatellaan siitä, minkälaisesta taloustilanteesta lähdettiin.
2: No joo, se pöytä vaan piti kerralla puhistaa, että nämä täysammattilaiset, just pedagin tapasit, posekit ja tällaiset, niin niistä vaan nyt piti päästä irti ja se... Optimismi. Tietysti urheilu sieltä paljon tällaista romantiikkaa ja optimismia, että nyt jos meille käy huonosti, niin nyt löydään vähän likoa vielä. pikkusen riski kyvy ihan ylärajoilla ja sitten kun mä oikein tuubiin, niin sitten joskus pitää vetää kunnolla alas. Mutta Saipal oli siihen aika riittävän hyvä esimerkiksi juniorityö ja et sieltä niin pystyttiin nostamaan silloin tyhjennösten jälkeen. Niin Nämä oli jotain niitä aikoja kun alkoi ilmestyä edustuksen rinkiin kaikkea. No nyt tarkalleen muista vuosia, mutta tyyliin. nämä avasi niinku vaikka Matti koskille Riku Kallioniemille ja tällaisille tyypeille, josta sitten kuoriutui hiljalle taas niin runkopelaajia
1: Sitten. Saipa. Palas liigaan ja kaudelle 96-97 nähtiinkin taas muutamia ulkomaalaispelaajia. Tällä kertaa oltiin käännetty katseet osittain tuonne Ruotsin puolelle. Patrick Aaronson, jämäkkä peruspakki, Mikael Juhanson, ehkä vähän kevyt, mutta varsin taitava hyökkääjä. Mutta kanadalaispelaajien vyöry saipaan ei ollut loppunut, vaan Jeff Bess, jotka monet muistaa Mailan lavan pyörittelystä aloituksissa. En tiedä, muistaako moni mitään muuta kaverista, niin nämä kaverit tuli saipaan. Mukana paketissa tuli myös yksi, yksi toinenkin, yksi kolmaskin ruotsalainen, mutta annetaan Karna Ilkan kertoa taas tästä, että minkälainen tapaus tää oli. Otetaan taas sellainen kausi, kun Saipa oli juuri noussut liigaan ja pitkään aikaan muutamaan vuoteen taas tuli ulkomaalaisia joukkueeseen. Silloin ruotsalaiset Mikael Johansson, Patrick Aronsson ja Jeff Bess Kanadasta, niin varsinkin Jeff Bess... Herätti mielenkiintoa ja innostusta katsojissa, kun oli melkoinen persoona kentällä, mutta minkälainen kaveri oli kaukalla ulkopuolella?
3: No ei mitään erityistä mielikuvaa, niin ei hyvässä eikä pahassa. Hänestä hoiti hommansa. Se oli sinä vuonna tilanne se, että kun nousu tapahtui joskus kuhtikuussa, joka jopa ei välttämättä ollut sille kaudelle niin edespää, tavoite toki sitä tavoiteltiin, mutta ei siihen nousuun juurikaan silloin ollut mahdollisuuksia mitenkään valmistautua. Että kaikki työ alkoi sen nousun jälkeen, niin siinä piti tehdä joukkueen ja tietysti entisiä jatko paljon, mutta nämä ulkolaistapäijan hankinnat oli jo sinällään aika iso prosessi jännällä rahalla etsiä ulkomaalta vahvistuksia, jotka oikeasti niin. Lopputuloksena siinä oli ihan pohtuu hyvä onnistuminen, Hintalaatusuhteessa kaikkien kolmen osalta ja, ja sen verran pitää sanoa, että näiden kahden sinänsä hyvän ruotsalaisen mukanahan tuli kolmaskin ruotsalainen. Me ei olisi muuten saatu Mitti Johansson ja Lappeenrantaan, tai olla otettu hänen kaveriaan sinne mukaan. Ei ollut kallis pelaaja, mutta pelasi aikansa ja lähti takaisin Ruotsiin, ettei hänestä kyllä mitään muuta hyötyä ollut, kun saatiin mitään Lappeenrantaan. Kyllähän Patri Aronsson oli niin hyvä pelaaja silloin, että hänethän oltaisiin pidetty kynsi hampain, mutta hänhän siirtyi Leksandiin muistaakseni siitä, että ei tiedetty ehkä syksyllä kuinka hyvä pelaaja on.
1: Ja sieltä se tuli se nimi Pär Rosenqvist puolustaja Ruotsin kakkosdivisioonasta. Ei ihan nykyaikana varmaan kovin ja tulisi tällaisia tilanteita vastaan, että joku pelaaja ei suostu tulemaan, jollei hänen kaveriaan oteta mukaan.
2: No, no ei, ei varmasti. Ja, ja kyllä tämä Pär on sellainen... sellainen tota... Aikalaisten knoppitieto, näiden legendaaristen paaripähkinöiden aihe, että tota, siis minä muistan nyt yhden harjoituspelin ääneen ja silloin näki kaikesta. Se oli ainakin mielikuva jää, että se oli aika iso äijä, mutta mut niinku aivan roskaa. Siis ei, ei mitään palaa liikassa ja sen taustatkin oli, sitten kun tässä myöhemmin nyt katsoo hänen taustojaan, niin eihän ne mikään taustoissa antanut ymmärtää, että on liikassa minkään valtakunnan tekemistä.
1: 21-vuotiaana liigaan yrittämään Ruotsin kakkosdivisioonasta, niin se nyt ihan lähtökohtaisesti kovin hyviä hyviä, hyviä eväitä anna ketterässä 15 peliä, 11 pistettä ja sen jälkeen takaisin Ruotsin ykkösdivariin, missä pärjäsi ihan kohtalaisesti sille tasolle. Mutta itse asiassa sanon tähän
2: kuitenkin, ennen kuin mennään syvemmin näihin pelaajiin, niin tässä oli vähän sama ilmiö kuin 90-luvun Kohalla, alun kohdalla puhuttiin tsekeistä. Niin tämähän oli sitä aikaa, kun Bosman-päätös iski. Niin Suomeha tuli melkoinen invaasio ruotsalaisiin. Niitä oli lukossa, Hifkissä, joka puolella yhtäkkiä. Ja sitä ennen ruotsalaisia liikassa oli, ää, en tuossa sanoa määriin, mutta niin kuin äärettömän vähän.
1: Joo, mutta sitten kun ruotsalaisia tuli, niin ensimmäiset osuivat kuitenkin saipalla varsin hyvin kuitenkin niihin, en tiedä euromääriä tietenkään, mutta niihin euromääriin markkamääriin silloin pitääpä tarkentaa, niin niihin rahamääriin kuitenkin, mitä Saipalla oli käytettävissä, niin hyvin todennäköisesti aika lailla sitä parasta, mitä Saipa pystykään silloin saamaan. Juhanssonin Mikaelin muistan varsinkin siitä, että se oli taitava kaveri, mutta pikkasen ehkä semmoinen pienkokoinen kevyt pelaaja. Ja Arson taas oli jämäkkä, jämäkkä pakki kaiken kaikkiaan. Mutta joukkueen ympärillä ei tietenkään tällä kaudella ollut kovin kummonen, kun niinku tuossa tuli ilmi se, että aikaistui liikanousu ja vähän kaikkea piti kiirehtiä, ja aika paljon niistä edellisen, edellisen kauden divaripelaajista sai kuitenkin mahdollisuuden.
2: Joo, joo ja toi oli, oli, oli haastava setti, niin kuin ilka sanoi. Se oli vuotta myöhemmäksi kaavailtu se liikanousu, joka tapahtui vielä täysin kotimaisilla kavereilla. Ja sieltähän jäi sitten... Tota Ha. Kaikkea kohvakkaa ja karapuuta ja rinkistä ja hemminkiä ja näitä sitä nousun tehnyttä ydinrunkoa siihen ja nämä tuli vaan siihen päälle, päälle ja koska kuitenkin niinku se ainoa tavoite oli säilyttää sarjapaikka ja jättää niinku ha- haahuilumista ja muusta pois, niin nämä kaverit osuivat siihen runkoon, antoivat selkeästi erityisosaamista ja Suorittivat sen tehtävänsä sanotaanko näin, että Ar- Aronson, Aronson kaverina, niin minä muistan sen niin kiekolliseen suuntaan painottuneena, mutta sellaisena on vähän peruspakkina kuitenkin, mutta siinä pakistossa niin ihan selkeä, selkeä johtotähti kaveri.
1: Oli, oli ehdottomasti. Ja Aronsonin vaikutus Saipaan ei todellakaan jäänyt kentälle, nimittäin mies edelleenkin toimii. Agenttina on ollut pitkään agenttitoimista hänellä ja Saipassa on vuosien varrella nähty lukuisiakin pelaajia Aronsonin kautta.
2: Joo, ja itse asiassa erityisesti tämä toinen ruotsalainen Juhanssonin Mikke on sit se, joka on, jos jätti jälkensä Saipaan kentällä ja hyvänä näppäränä peliä tekevänä sentterinä ja itse asiassa pelasi aika hyvin molempia suuntiikin parhaimmillaan muuta, mutta Juhanssonin Mikkehän on ollut Saipan, Saipan niinku pikavalikossa puhelinnumero osalta todella pitkään, pitkään, ja hän on diilannut 2000-luvulla Saipalle paljon pelaajia. Siis ihan pohjoisamerikkalaisia mukaan lukien, että tota, on ollut äärettömän arvokas kontakti, ja luulisin, että on tällä hetkelläkin yksi niitä tärkeimmistä tuominoksen työkaluista.
1: Saipan nykyiseltä toimitusjohtajalta Jussi Markkaselta kysäisin, kun pelasi silloin samassa joukkueessa näiden kaverien kanssa, niin ne sanoi, Aronsonista varsinkin, että hän oli äärimmäisen hyvässä fyysisessä kunnossa ja että oli timanttinen urheilija, mutta sitten vähän hiljaisempi kaveri Pukukopissa, että Juhanson näistä sitten oli vähän se sosiaalisempi kaveri. kaveri, mutta molempia kehui kyllä erittäin paljon. ja Sanoi, sanoi sitä, että oli, oli tosiaan siihen tilanteeseen hyviä vahvistuksia joukkueelle. Kyllä se joukkue sisällä huomattiin tietenkin myös se, että kaverit oli sellaisia, jotka toi siihen porukkaa. Porukkaa niin porukkaa uutta uutta voimaa sen divariajan jälkeen ja sen ajan jälkeen, kun oltiin jo kotimaisin voimin pelattu. Jeff Bess, 40 peliä, 22 pistettä, 146 jäähminuuttia.
2: Hän oli jotenkin sellainen niin kuin jo- jollain tavalla väritettynä, niin vähän sellainen suorastaan kummelimainen hahmo, hahmo, räväkän näköinen ja hiukset sojottaa, minne sattuu ja sellainen todella tällä alaska Farvel kanukki Kanuki ukossa ja siis, eihän häntä käden taidoilla niin ollut siunattu mutta hän oli ihan hyvä kuti Mut sitten se oli kova luonteinen jätkä, se ei paljon väistellyt. Että
1: Joo siis mun muistikuva on se, että suunnilleen jokaisen taklauksen jälkeen hanskat oli jo puolessa välissä, <tos> puolessa välissä putoamassa, että anna tulla vaan.
2: <tos> Joo, YouTubeista löytyy pätkiä, jos joku haluaa niin Kiekko Espoon Sergei Prahin ja vastaan kisapuistossa Besotti yhden matsin Prahin oli kuitenkin häntä. Reilusti pidempi ja ulottuvampi, mutta se pessi aika hyvin, hyvin sen klaras ja nimenomaan ei anneteta. Ja samalta kaudelta löytyy sitten toinen OR, OR-tuomio, niin Jonni, Jonni Vauhkosen kanssa, luko Jonni Vauhkonen, mutta siitä minä muista kyllä mitään. Sen löysin vaan tiedon.
1: Joo, se on helpompi muistaa toi Preahin, koska se on tosiaan jäänyt, jäänyt nauhalle silloin, kun ei kuitenkaan... Kovin paljon saiponpelejä näkynyt televisiosta, niin tuo yksi kiekkoespuolta vastaan nähty matsi, oli niitä, joka on, oliko näin, että Saukkosen Mika oli silloin selostajana, vai oliko Lindgren? Järvelä
2: järveläsi oli kommentaattorina, en muista selostajaa.
1: No jotenkin semmoinen Saukkosen No, fiilis siitä, että Haukkunen oli siinä ja sitten alkaa vähän heilumaan.
2: No käykää katsoa, käykää katsoa. Mutta tota, se oli, ja sitten toi mikä sanoin jo aiemmin, oli tämä aloituksessa maailman pyörittely. Otat sieltä ihan niinku, lavasta melkein kiinni ja pyörität. Se on sellainen asia, minkä sen ajan kiekkojunnut omi todella hyvin ja sen aikalaiset muistaa vieläkin tuon yksityiskohdan. Sillä on mitään tekemistä tuon urheilu kanssa, mutta nämä on tällaisia hyviä niinku, yksittäisiä tarinoita, jotka luovat sellaista myyttisyyttä pelaaja ympärille.
1: Ja se nimenomaan tähän Bessiin sopii niin hyvin, niin kuin sanoit, just tästä farmiliika-imagosta, niin se, oli, se vaan oli sellaista, että kaverilla oli paljon sellaisia, kun ei taidot ollut ihan nappijuttua, niin sitten oli sellaisia asioita, minkä takia kaveri oli viihdyttävä. Mutta ei se silti tuo 25, että niin ei se
2: huonostikaan ole. Ei, ei, ei. Ja nimenomaan, niin, kun tuossa hyvin sanoa, että kun alekkoresta piti, lainausmerkeissä alekoreesta piti jätkiä hankkia, kun ei ollut, ei ollut budjetteja, niin tuolla saa nyt tuollaisen ja parikymmentä pinnaa ja tiettyä joukkueen sytyttämistä ja varmaan toi fyysinen puoli, mikä korostui silloin vielä enemmän kuin nykyään, niin on joku, joka laittaa vähän hanttia ja ottaa ota taka-askelia, niin se on tietysti muille selkärankaa ja tuo rohkeutta pelata. Ja se mitä, tota, niin, mitä niin, tota, vielä kiinnitti huomioon, en muistanut tätä asiaa, mutta törmäsin tuolla Messin tota, jossain haastattelussa Jenkkilän puolelta, niin hän oli siis U20-maailmanmestari 93 Kanadan paidasta. Samassa joukkoissa muun muassa Chris Pronger, Paul Karja ja tällaisia, eli tota, hänen, hänen uraan lähti eri suuntaan. Hän päätyi pääty saipaan tuota sarjanousiaan, mutta nämä tiet on, tiet on monimutkaiset. Niin,
1: siihen voi olla joku syykin, että nimenomaan Jeff Besnäistä tuli saipaan, eikä Paul Karja esimerkiksi. Mutta
2: on tehnyt Elite Prospect Auto sen verran, että on tehnyt pitkää kyllä valmentajauraa sitten Joo. myöhemmin, että on, on pysynyt kiekon parissa. On ihan edelleenkin,
1: edelleenkin taitaa olla vielä. Valmennus mukana, mutta sitten kun mennään eteenpäin 97, 98, niin silloinhan se pankki sitten räjähti taas näiden kanadalaisten suhteen. Dale McTavish, joku joskus kuulut herran nimen. Ja Dale McTavish on meidän aikalaisille sellainen, että jos kymmenen vuotta nuoremmille, vanhemmille tuo Cox oli, niin McTavish on sellainen, joka, joka oli se ensimmäinen sitten sellainen supertähti, jonka kunto tuo jääkiekko oli elämässä koko aika jo. Kyllähän Mac Tavish oli. Ja Mac kun lähti aikanaan, niin sen jälkeen puhuttiin niin kauan, kun kaveri tuli takaisin, että tulispa se takaisin.
2: Oli, ja, ja Mac Tavish on minulle näistä kaikista ulkkareista se rakkain, ja se suurin syy liittyy siihen hänen niin kuin tyyliin ja toimintatapaan ja ilmeeseen, millä hän esiintyy. Joku Mahuda teki valtavasti maaleja ja... Ja äh, Mäkin taido oli loistava kahteen suuntaan ja muuta, mutta tämä McTavis, kun se tuli sellaisena aikana, niin se vaan jotenkin tuli paikan päälle, paikan päälle ja otti koko homman niinku haltuunsa ja vaihdosta numero yksi alkoi johtaa joukkoja. Se on niinku suuren johtajan meininkin.
1: Joo, ja se, tähän väliin meidän varmaan kannattaakin kuunnella Kallioniemen Rikun ja Ilkka Kaarnan juttuja. Rikuhan pelasi tietysti pakkina silloin Saipassa. Kaarna puolestaan oli toimitusjohtaja silloin, kun Dale McTavis saipaan saatiin, niin kuunnellaan tässä näiden herrojen puheet, minkälainen vaikutus oli ja minkälainen prosessi ylipäätään oli Dale McTavisin saamiseksi saipaan.
4: No kyllähän se oli, oli huikea, huikea kaveri sieltä Pukukopissa. Tietysti kentällä se näki. Mä muistan silloin, silloin oli, olisiko silloin ollut halli tai jotain. Että me reenattiin alkukausi Imatsalla ja, ja suoraan siihen Imatran hallin niin ensimmäisestä reeneistä alkaen niin se heitteli kaikki niin niin niskaperseotteella ottella ja rynnimaalella ja se oli niin päiväselvää tavallaan niin ensimmäisestä kierrosta saakka suurin piirtein, että nyt on muuten kova jätkä. Ja, ja oli kyllä niin kuin, no, mielettömän hieno persona, jonka kanssa me ollaan, ollaan jonkun verran oltu tässä tekemisessä vielä niin sen jälkeenkin. Että et oli, oli paitsi, paitsi tietysti äärettömän kova pelaaja, niin, niin upea kaveri kyllä myös.
1: Kun sanoit, että heitteli siellä samantien poikia seinälle, niin toiko Dale sitten sellaista tiettyä jämäkkyyttä myös koko joukkueeseen sitä kautta?
4: No tietysti tuommoinen Dalen tapainen kaveri, kun, kun kaikki näkee heti, että se on, on se sitten minkä rooli tahansa pelaaja, mutta kun sä tiedät, että sulla on omassa joukkuessa sellainen kaveri, että se on niin kuin, kestää vertailu kenen tahansa, että, että ei, ei, niin kuin ei ei siinä roolissa voi tulla kovempaa kaveria oikein sarjassa vastaan, niin kyllähän se kaikkia jeesaa. Kaikki tietää, että nyt meillä on esimerkiksi tollainen palane on, niin on mallillaan ja, ja, ja jokainen voi sitten sitä omaa rooliaan, niin
1: Miten hyvin sitä sitten kun seuraavalla kaudella toisella kaudella McTavish tuli tuli muutaman ottelun jälkeen saipaan takaisin ja se sarja oli alkanut vähän kehnosti saipalta ja sitten ensimmäisessä ottelussa vähän näytti siltä että McTavish tuli ja taas pelasti yhden kauden niin muistatko miten hyvin sitä kun se palasi, palasi takaisin saipaan?
4: Aikaa kulunut, ettei tässä nyt vähän menee kaudet ja, ja tota noin, niin, pah, pelit ja systeemit saattaa jo muistoissa suloisesti sekoittua, mutta, mutta kyllä mä sen muistan, muistan tavallaan jossain määrin, että se oli tosi nuhainen meillä se kauden alku ja, ja ehkä se osoittaa, osoittaa taas sitä, että kuinka herkkä homma toi on, että se, se ei, niin kuin, ei, ei tietenkään yksi Kaveri voi muuttaa niin kuin tappioputkeen tavallaan, niin kuin, tavallaan se ei ole niin kuin yhdestä pelaajasta kiinni, mutta se osoittaa sen, että miten, niin kuin, miten pienestä se voi sillä tavalla olla kiinni. Et joskus, kun se lähtee menemään väärään suuntaan tai se lähtee menemään hyvään suuntaan, niin tavalla aika, aika pieni töytäsy jostain ulkopuolelta niin, niin voi niin kuin aiheuttaa aika isoja, isoja muutoksia siinä. Ja, ja silloin se oli varmaan, varmaan kyllä tota noin, niin tosi tärkeä siihen hetkeen, että saatiin tuollainen pelaaja siihen mukaan.
3: Oli kuitenkin hyvä kausi ollut taloudellisesti ja päästi liikaa sisään, niin lähdettiin hakea sitten tietysti taas ulkomailta pelaajia. Ja, ja tota, siihen osui silloin Delmack Davis, joka tietysti, täytyy tässä sanoa saman tien, että on minun aikana niin ja ehkä... Suhteutettuna seuraan liikevaihtoon, niin myös saat on Karleen pelaaja, että eihän ihan tullut silloin.
1: Kyllä, mutta täytti kyllä paikkansa sitten aika täydellisesti.
3: No joo, joo silloin, tietysti... Uh... Päätettiin myös, että otetaan riskiä ja, ja sitähän se tietysti oli varsinkin Pohjois-Amerikkalaisen pelaajien kohdalla, mutta onnistui hyvin ja, ja tota, siitä vielä 10-15 vuotta eteenpäin lukko oli katkera, kun Saipa onnistui. Lukko oli kovasti, minä perässä samaan aikaan ja lopullista syytä, miksi valinta tapahtui Saipaan, niin en tiedä. Itse prosessi siitä, kun tarjous tehtiin, niin taas kestää jopa kuukauden, niin lopullinen vastaus tuli sieltä ja... Taisi olla Helsingin enemminkin aikaa, kun tuli puhelu siitä. Hän alkoi ja, ja Siihen aikaan asiaa ei voinut julkaista eikä kertoa, kun kesti useita päiviä varmistaa se, saada fakseilla, nimetalleja niin ja kaikki muut tämmöistä. Kyllähän se silloin jo tuntui hyvälle ja erityisen hyvälle se tuntui, kun hänet ensimmäisessä ottelussa, harjoituspelissä, niin, niin, niin ties, ties kyllä jo siinä vaiheessa, että on, on, on osunut jonkinlaiseen kultasuoneen siinä ja sitähän se sitten
1: toi. Kysyin tuossa noin, kun juttelin Kallioniemen Rikun kanssa, joka silloin pelasi, niin siitä Dale McTavishin kakkoskaudesta hän ei alkanut Saipalta kovin kummosesti ja McTavish oli, oliko silloin NHL-leirillä ja sitten palasi Saipaan ja käytännössä siitä kääntyi Saipan vähän kehnon alkukauden kurssi aika täydellisesti. Muistatko tätä tilannetta miten itse?
3: No muistan kyllä hyvinkin sen. McTavisillähän oli alun alkaen joko option kautta tai suora kahden vuoden sopimus, ja, ja, tota, joka tietysti siinä puhkeantui, koska hän sai jonkunlaisen nol sopimuksen tai leirityksen ja hän yritti kälkäriin. Muistaakseni pelannutkin sitä ennen kälkäriin jonkun peliä. Ja, ja tota, tavallaan menetettiin hänet ja, ja siihen tietysti hankittiin tilalle silloin. Se hankinta ei onnistunut erityisen hyvin joka, joka tota, tuli tavallaan paikkaamaan siinä sitten McTavishin lähtöön, joka muistini mukaan selvisi meille, että varmuus siitä tuli vasta kesällä. Eli ei oikeastaan voinut tehdä mitään, mutta sen verran kuitenkin rahaa kiinni siinä, niin, niin, niin sen jälkeen sitten ei onnistunut Veijöön kanssa, ja ja tota, ura ei lähtenyt sitä HL-ssa lentoa, ja, ja, ja sitten syksyn aikana tuli esiin se tilanne, että meillähän on edelleen, Voimassa oleva sopimus, että eihän oikeastaan voinut Suomeen ainakaan tulla muuhun liikaseuraan ilman, että se olisi tullut saipan kautta. Ja oli jonkunlainen, tai olikin tämmöinen etuoikeus siihen, mutta pelaajapudekkihan oli käytetty ja saipa vuosi vielä, 50-vuotias ja meiltä puuttunut miljoona markkaa silloin. Kyllä se vähän niin. Mietitytti silloin hetken aikaa, että tiedossa oli kuinka hyvä pelaaja on kyseessä, mutta toisaalta jos ei siihen on rahaa, niin, niin, niin rohkea ratkaisu sekin oli ottaa sitten ja kausi on nyt loistava loppujen lopuksi. Tosin päätyy kyllä sitten muistaakseni miljoonan markan tappi on <tos> kaikkiaan se kausi, <tos> mutta
1: <tos> kyllä, kyllä.
3: se, se on urheilussa voi käydä näin, mutta <tos> joka tapauksessa loistava kausi hän pelasi. ...pelasi erinomaisen kauden. Samoin itse asiassa saipa joukkue siinä vuonna, niin oli oikeuksellisen hyvä. Ja jos nyt sen aikuisia tämmöisiä metodeja, kuinka sitä pelaajahankintaa tehtiin, niin ratkaisevin, kun se ei siihen aikaan ollut juurikaan netistä ja muuta saanut kuin tilastot, jotka ei edes aina pitänyt paikkaansa, niin... Aika vaikea oli saada mitään tietoa pelaajasta, saatikka jotain filmiä tai videon päättyä. Ei ollenkaan, niin Sami Heleniukselle puhelinsojettu silloin nähtävissä tapauksessa Jostain kaivoin että Sami Helenius oli pelannut samassa jo AHL-ukkuussa Santonissa. Ja sitten semmoinen suomalaisen pelaajan mielipide, niin pelaajasta, niin... Se oli aika ratkaiseva siinä ja se oli se tapa siihen aikaan soitella ympäriinsä ja kysyä ja se oma verkosto sitten, mikä oli kullakin, niin aattu sitten siinä tapauksessa että sai jotain tietoa ja jos vaan jaksaa soitella, niin saa aina enemmän tietoa.
1: Kaukaan pääty. Suoraa puhetta saipasta. Näin siinä kahden aikalaisen tarinaa Delmack Tävisistä ja äärimmäisen mielenkiintoisia asioita. Mä otan sen virran heti tähän alkuun kiinni tuohon siihen toiseen kauteen. Se tosiaan alkoi Saipalta kuudenottelun tappio putkella. sitten kun Del McTavish palasi, Saipa voitti HPK:n heti samantien kotiottelussa. Yksi tappio seuraavassa pelissä IFKlle ja sen jälkeen kuudenottelun voittoputki, joten vaikka nyt yksi pelaaja nyt ei välttämättä käännä suuntaa, mutta Del McTavish silloin käänsi sen suunnan. Mutta hurja pelaaja sai saipa historiaan.
2: Joo, ja muistan sen paluottelun. Eikö se ollut vielä joku peli suurin piirtein, niin tota, tosin paikan päällä katsottuna sitten vhs jälkikäteen, niin kuin siihen aikaan aika usein tuli pelejä katseltua niin vielä jälkikäteenkin. Niin se, se hänen läsnäolonsa, kun hän tuli paikalle aivan hirveässä kurimuksessa olevaan joukkueeseen, Hallissa ei ollut kauheasti väkeä, oli vähän apaattinen tunnelma, mutta se jotenkin vaan tuli ja otti tuosta niinku Sakin reppuselkään sanoa, että eikö tämä perseily lopu. Siis sellainen niin fiilis, kun näkee, että kun Joo, tahto ja niin
1: siihen peliin. Pakko sanoa, että muistikuva ei välttämättä ole oikea, mutta muistaisin kahden maalin illan Dalelle siihen.
2: Joo, sa- saattoi olla, olla vähän itse samanlainen muistikuva, mutta jotenkin se, kun kaikkien niin lysähtäneet hartiat nousee niin hiljalleen ylös, kun dale astuu kentälle, se mm-hmm. habitus ja... Se tietysti hän on jäätävä maalintekijä kaikkea, mutta jotenkin se, mitä hän edusti myös, sen sen aikaista niin kuvaa kananalaisesta parhaimmillaan, kun se otti kiekoa ja sitten päätti, että se menee maalille tai kiekottomana maalille, niin sehän meni. Tuossa oli nyt pätkää, pätkää Saipa-YouTube-kanavalla tästä perinteisestä ää, Jokerit saipa game kolmasesta oli pätkää, niin se oli esimerkiksi hämäläisen teron maali, minkä se ampu daffisin kypärän kautta, niin siellähän se Daleo painii pakikanssa ja mailaa tulee joka puolella, mutta mut ei se lähde mihinkään. Se oli se, se oli se hänen tontti, hän, hän omisti maalin edustana tavallaan. Se oli ihan mahdoton. Tuossa oli, oli pari hyvää knoppitietoa itellekin, mitään aiemmin tiennyt, esimerkiksi tämä, että Lukko oli jahdissa mukana, en tiennyt tätä, ja sitä tämä Joo, ja oli mielenkiintoinen.
1: tärkeä pointti, koska niin Karna sanoi siinä, niin ei vaan yksinkertaisesti ollut mahdollisuuksia vielä tuolloinkaan niitä tietoja saada pelaajasta, jolle käynyt itse paikan päällä katsomassa, niin aika vähissä oli AHL-nauhat silloin.
2: Mutta kertoo siitä, että kyllähän niinku pelaajan lähtötaso on kuitenkin tunnistettu aika hyvin, kun niinku Ili sanoo, että on suhteutettuna ehkä kalleen pelaaja, tai kalleen pelaaja, mikä oli hänen aikana ja ehkä sen jälkeenkin niin on siellä osattu siis jo hinnoitella hänen osaamisensa, ettei Siihen aikaan se oli ryöstö varmasti siinä mielessä, kun ei tiedetty hirveästi, mitä siellä tapahtui, mutta joku siellä lähtöpäässä tiesi, Joo, mikä oli kasva Joo, se kuitenkin on.
1: kuitenkin Dalella oli Kanadan maajoukkuepelä, ja ei edelliseltä, mutta sitä edelliseltä kaudelta iso tukku, joten tilastoissa kuitenkin helposti nähtävillä se, että ei nyt mikään aivan, aivan turisti ole. Siellä ihan niitä Alaskan kavereita.
2: Joo, ja tota, tässä samaa syssyä kannattaa, että vaikka meidän 2000-luvun jakso tulee, niin tietysti tämä... Dalen kohdalla ollaan, niin käsitellä myös tämä
1: viimeinen Joo,
2: 2010-2011. Sinänsä jo aika ainutlaatuinen tarina, että tulee niinku plus 10 vuotta käppiin. käppiin, niin ei, ei, ei tällaisia vissiin suuria, ainakin ulkareta ja kuitenkin
1: ole. edellisellä kaudella vielä lähestulkoon piste per peli Sveitsin liigaa. Et vaikka tuli vanhana kaverina, niin
2: ei ollut on Oliko siellä kolme kasi tai jotain sellaista?
1: Jotain näin Näitä taisi olla, joo, kolme kasi taisi olla, mutta tuli kuitenkin se siinä kunnossa vielä, että oli ihan, ihan huippu liikassa, ainut vaan, että kroppa alkoi olla jo vähän sellainen, ettei ei vaan kestänyt sitä kautta sitten valitettavasti, Et, moni muistaa, että olisi jollain tapaa vähän niin kuin semmoinen ratkaisu tämä ollut, mutta 16 maalia 38 peliä, peli, se tekee reilusti yli 20 maalin kautta, oltiin menossa sitä kohti ilman loukkaantumisia, niin se harmittaa, että se jäi, jäi kesken se
2: kausi. Muistan tuosta kaudesta tietysti enemmän kuin siitä 90-luvusta, koska olin mukana, mukana kuviossa vähän eri tavalla Muistanko muistan, kun sitä markkinointiin sitä eka peliä tota, Messiaan paluuna ja tota, tota, istuin sitten sen paluupelin jälkeen, siitä oli joku viikko tai kaksi, niin istuin tuolla Helsingissä eräässä ravintolassa urheilutoimittajien kanssa, kanssa niin siellä pari, parikin henkilöä sanoi mulle, että, että oli aika mauton toi teidän Essian paluu. Kysyin, että minkä takia. Hän sanoi, että aivan, aivan överiksi vedetty, että niin joku tol, kun näissä tällaisissa vertauksissa. Minä sanoin sille, että se on tuolle joukkueelle, tuonne joukkueen historiassa. Se on messias, överiksi vedettiin ihan tarkoituksella, eikä hä- hävetä yhtään. Yhtään, käytiin olla vähän kipankampi keskustelu siinä. Ja se, sillä kaudella minä sain tutustua, tutustua Daleen. Daleen hyvin muutenkin. Minulla oli tuli sellainen erikoinen rooli silloin, että Saipalla ja Etelä-Saimaalla oli yhteistyösopimus, johon kuuluu se, että Dalen kommentit ö, joka pelin jälkeen ilmestyi Etelä-Saimaan verkkosivuille. Niin minä olin se henkilö, joka Dalea jahtasi niin koti kuin vieraspelien jälkeen, joka kerran ja tota, ammattimaisesti se niitä hoiti. Ja tota, niin kuin niinku hyvin käyttäytyvä pohjoisamerikkalainen kiekkoammattilainen osaa, niin usein mitä siellä ei paljon kerrottu. Mitään, että oltiin hyviä, oltiin huonoja, pelattiin omaa peliä, ei pelattu tyyppisiä juttuja. Mutta yh- yhden kerran tota, saipähävis kotona, en muista enää mikä peli oli, niin menin taas tutustumaan pukukopi Pukukopin ulkopuolelle odottelemaan oli odotellut jo aika pitkään, että mitä mitään tapahtu, niin niin tota, sitten joku osasi sanoa, että Dale on lähtenyt jo käveleen, käveleen. Ja me oli totta kai aivan, aivan hermona, että et perhana minun pitää tehdä tämä juttu. mut on tilattu, että minun pitää haastatella sen jätkä, joka pelin jälkeen. Niin. Sitä siinä tapahtui niin, että Dale soitti joskus 11 aikaa illalla. Anteeksi hirveästi. Hän häntä harmitti peli kauheasti. Hän ei jaksanut millään, että hän on tosi pahoillaan. Tosi pahoillaan ja se laaraitu siinä, mutta se just tuollaistenkin niin mutkien kautta... niin ja kuva, että se oli suuri herrasmies ja niinku todella miellyttävä persona. Ja se, just, se, just se, mitä se tosi hyvin sanoit tuossa, niin eihän hänen asenteestaan mistään jäänyt niinku mitään vajaaksi. Mutta kun tuolla pelityylillä, noilla pelivuosilla se mittari vaan niinku raksutti, kun kroppa alkaa laittaa hanttiin ja jalka ei enää ihan liikku samalla tavalla ja iskuja on tullut vähän joka puolelle ja operoitu, niin se oli vain inhimillistä. Että et olisi voinut varmaan samaa rahaa saada paljon paremmankin pelaajan. Tai vaikka kaksi kohtuullisen hyvää pelaajaa. Mutta jotenkin minä taas dikkasin siinä, että toi Tuo kehä suljettiin, ja sehän oli, eikö Se, se, kals, siihen siihen se kals, sitten.
1: Dallehan silloin sanoi jossain haastattelussa nimenomaan se, että toivoo, että, toi että voi pelata uran loppuun. Saipassa tokihan oli jo 38-vuotias, että se on ihan olet, niin kuin odotusarvoisestikin näin, mutta harvi vaan tosiaan, että se ura loppui niin nopeasti, mutta se paluottelu silloin 2010, Ota. ja sanoit, että siitä tuli jotenkin kritiikkiä, siitä Messiaan palusta, mutta kun ajatellaan sitä peliä silloin, ja minkälainen se Dalen tulo siihen peliin oli kahdella maalillaan. Voitaisiin tähän väliin vähän fiilistellä sitä peliä, niin saadaan muutkin mukaan tähän touhuun, ja kannattaa myös käydä, jos ei ole jostain syystä tuttu, niin kannattaa käydä YouTubesta katsomassa tämä. nämä pätkät, sieltä kyllä löytyy.
0: 5.28 jäähynyt alkamisaika, ja Saipa pääsee ylivoimalle ja saa heti kuvion kuntoon. Sitä pyörittää Tyler Redenbaa, Redenbaa pääsee kokeilemaan hyvästä paikasta. Forsterön pääsee viime hetkellä hieman hätiin sondel viivalla. Hänen pakkiparinaan pelaa Savilahti. Redenbaas yrittää uutta ohjattavaa Matt Tavisille, joka menee nyt Elion keskelle. Tero Koskeranta, välien edustolla, hattavissa pövään! Matt Tavis alle kuuden minuutin pelin jälkeen. Katsojat pompivat ylös täällä kisapuistossa. Matt Tavis viimeistelee ja tarjoilu tarjoilutor... To- toimii kyllä loistavasti maan ja tätä varten Matt Tavis on joukkueeseen hankittu.
4: Jatkuvaa sekasortoa tuossa pelikanssin maalle edessä kun Matt Tavis on siellä ja en mä tiedä, yleisö seisoo täällä. Vanhaa miestä melkein itkettä.
0: Syöttöpiste Tyler Redenbachille, se on hänelle neljäs tehopiste tällä kaudella. Saipa johtaa ylen... ylivoiman jälkeen 1-0. Toista suottaja, Saipa samalla miehistöllä McTavis, ja jälleen suoraviivaisesti maalia kohti Reidenbaan. Nyt menee aika p- pieneen tilaan, McTavis, neljä sekuntia uotila jäähyä jäljellä, Pelaaja.
4: Oli maali edessä niin kuin oli sanottu. Ei tullut putia muilta. Päätti, että no, mä ja pistää kieko sisään.
0: Kuten yleisön pauhusta varmasti kuulette, niin arvaatte kukaan ampumassa saipalta. Kahden maalin mies ensimmäistä ottelua pelaavan ilmättäviin ja ampu sarjaa heti ensimmäisessä pelissä 38-vuotias uhuh, Vähän teke- on
1: kylmät väreet, täällä näin ihon pinnalla melkoinen paluottelu Del Tavisilta. Ja joka kerta, kun ton, vaikka ton nyt on katsonut lukemattomia kertoja, niin joka kerta, kun ton pätkän katsoo, niin onhan se aivan järkyttävä fiilis. Ja mikä tunnelma hallissa. Kaikki, kaikki kohdalla se Messias juttu, niin se vaan oli, niin kuin sanoit, se vaan oli se juttu.
2: Joo, ja jotenkin niin tuossa on itselläkin oikein okay, kylmät väreä, että menen, miettii miettiä syksyinen runkosarja pelin vastaan, mikä tunnelma tolo hallissa, ja jengi aivan pähkinöinä, niin kertoo, mikä sen kaverin merkitys oli. Siellä on paljon ihmisiä, jotka siinä kymmenessä vuodessa on niin ollut silloin niin nuoria, kun se joka kerran pelas, mitkä ei merkannut, mutta suurin osa tosta tietää siitä ihan riittävästi, ja sitten ne hyppää siihen fiilikseen mukaan, ja kaveri vielä kiittää, kiittää parilla maalilla, plus rankkarimaalilla, niin media ihan älytyä.
1: Joo, Del voitaisiin puhua vaikka loputtomiin, mutta otetaan samalta kaudelta mukaan myös se, että ihan aina nämä ulkomaalaishaut ei onnistu. Javier Majic kovin harvo varmaan muistaa tällaisen nimen, nimittäin kävi neljä peliä pyörähtämässä Saipassa, eikä osannut oikein mitään.
2: Joo, minä muistan, muistan hänet nimenomaan yksi ainoa hetki, mikä hänet muista, niin kaukaan, Päädyssä toinen erää, kun saipa Saipo Veskari oli siinä päässä, niin Majika oli kyristy aloitukseen. Siinä on kaikki, mitä vielä muista kaukalon suorituksista. Siis hän osasi ihan oikeasti tota, aloittaa aika hyvin, mutta siinä ne olikin. Ja Saipasta neljä peliä 0 plus 0, siitä Divari sporttiin neljä peliä 0 plus 1 ja sitten jo. Si- si- siinä kohtaa riitti suomalaisten seurojen kanttiin. Se, se, se oli ihan huutti. Ja, ja, ja siihenhän on tota, muutenkin, muutenkin niitä... Ni, niitä aikoja, kun eletään, niin se oli muutama ihan mielenkiintoinen muukin nimi eri, eri syystä. Doug Derro kävi silloin yhdestä luvun lopulla. Mä muistelin joku, jotain tarinaa siitä, että se olisi ollut McTavissin kaveri tai tuttu jostain. Mutta se oli, se oli puntitreeneissä rintalihas, Joo, rikki kyllä. kausipaketti. Ei se ollut pelannut siihenkään asti. Anteeksi, tota, se, se kausi kokonaisuudessaan ei ollut, ei ollut kauhean häviä sitten, mutta se niinku meni punttisalilla... Se oli ihan ainutlaatuista. Muistan silloin valmentajat ja muutkin puolet eivät ole ikinä tällästä ja Sitten niihin aikoihin, oliko sama kausi vai eri kausi, oli tämä Eric Veiljöö.
1: Erik Vejö oli, tuossa Ilkkakin kertoi siitä, että Erik Vejö oli kaveri, joka otettiin Dale McTavitsin tilalle. Ja tuli ihan kovilla tehoilla, koska oli AHL-ssa iskenyt, iskenyt hyviä pisteitä, mutta ei kyllä saipassa ne tehot jäi sitten yhteen maaliin, kahteen syöttöön yhdeksässä matsissa ja paluulippu takaisin.
2: Joo, ja hän oli, muistaakseni Coloradon organisaatiosta, tuli, oli aika pienkokoinen kaveri, ihan näppärä. Mutta hänen puolustuksekseen täytyy sanoa, että nyt saa sitten joku korjata ja monottaa minulta niin paljon kuin sielu sietää Mutta minä, minulla on sellainen vahva muistikuva, että hänellä oli silloin jotain perhetragediaa. Oliko lapsen terveyteen liittyvää tai jotain kyllä, tällaista. Eli niin tietty inhimillisyys siihen, että todennäköiset ajatukset Lappeenrannassa kaukaa kotoa, niin oli aivan jossain muualla.
1: Joo, nimenomaan jääkiekko ulkopuolisia, ulkopuolisia suruasioita, jotka eivät niin kuin sitten tietenkään siinä ei. Ja se oli muistaakseni siltä kyseiseltä kesältä, ennen kuin tänne tuli. Mutta joka tapauksessa nimenomaan semmoinen, että Erik Vejö ei suoraan vaan mene siihen, että olipa kehno pelaaja, vaan oli paljon muutakin. Niin kuin aika usein on monesti tietysti se, että joku ei vaan riitä, niin ei riitä, mutta aika usein myös sattuu olemaan muitakin asioita välillä. Tuppaa unohtumaan, että jääkiekko on yksi osa, iso osa, mutta aika paljon vaikuttaa moni muukin asia.
2: Ja en, ennen kuin mennään yhteen, tota, yhteen tota legendaariseen puolustajaan samaan aikakautta, niin otan, otan sivuasumana, sivuosan mukaan Aleksander Matsievski. Kiinnosti sen takia kovasti, kun muistan, oliko pelasiko se paidalla vai millään pelas, se? Kympinumerolla Joo, niin tota, se oli en, ensimmäinen Latvian soturi, mikä meillä tuossa pyörähti. Ja siihen aikaan Latvia oli sellainen MM-kisojen valopilkku, kun ne niin oli, Niillä oli se runko, runko niinku aika muuttumaton monta vuotta. Matsjevski tuli, Saipaan taisi tulla Hermeksestä. Hermeksestä oli nuori silloin, pirun taitava ja näppärää kaikkea. Teki
1: kovat tehot silloin Hermeksessä. Joo.
2: Mut siis jotenkin niin, niin peruslatvialainen, kun pitäisi alkaa kamppailemaan, taistelee, uhrautuu blokkailee, taklaamaa ihan mitä vaan, niin ne ei niinku maistu yhtään. Että on vähän sellainen niinku ulkojääneppailijoita, niinku suuri osa latvialaisista melkein on, mitä liikas on pyörinyt. pyörinyt. Että tota, mut, me muista, sen takia halusin nostaa sen, kun me, muista, kun se eka kausa, silloin oli hyvä, se teki jonkun, oliko pari jotain tällaista se oli. Niin katoin, että tuossa on niinku kiekollisesti niin kiinnostava pelaaja, toiko pysyisi tuossa mukana. Mutta se toinen kausi jo lässähti, ja sen jälkeen se olikin menoa.
1: Joo. Se ei tosiaan sitten enää, enää toisella kaudella pärjännyt sitä vähäkään, mitä ekalla kaudella pärjäsi. Pelityyliltään, jos unohdetaan tämä taistelukamppailujuttu, niin pelityyliltään ja jotenkin sen yleisilmeeltään siellä kaukalossa, niin muistuttaa mun mielestä hirveän paljon Jesper Piitulaista.
2: Paljon, et paljon.
1: semmoinen pienkaveri ja pörrääjä ja kaikkea tällä, että se on ihan yksi yhteen muuten, mutta Piitulaisella sitä kamppailua nyt on vähän enemmän kuin Matsjevskilla aikanaan oli.
2: Piitulaisella on... Kuulomaan hampaat olemassa, jota puuttuu tältä Latvian pojalta.
1: Mutta joo, Juri Kuznetsov, aika legendaarinen puolustaja Saipan, Saipan joukkueessa 97-2002, 241 peliä, 108 pistettä tuli IFKsta aikanaan. Ja hänestäkin meillä on pätkää, tuossa noin Ilka Kaarna muistelee.
3: Siinä taisi olla niin, että juuri sopimus päättyi. Saattoi olla 23 vuotta IFKssa ja pelasi hyvin siellä eikä siihen mitään dramatiikkaa liittynyt sopimus loppu. Ja Juri oli siinä, siinä niin varmasti tietysti muille liikaseuraille. Tota, siinä vaan asiat kohtaisi ja muistin mukaan se meni aika kätevästi sitten. Kaik- Vaikkea nopeasti se siirto. Ja juurilla oli varmaan Olisiko sitten vähän itärajaläheisyys houkuttanut ja Pietarin läheisyys. Joka tapauksessa, niin tuli ja tuli pitkän ajan Saipassa ja heinomainen vahvistus.
1: Jotenkin Kusinstovistakin. Kusinstov kuuluu mun mielestä vähän näihin pelaajiin, joita ei niin paljon muisteta kuin pitäisi, koska oli, oli kuitenkin ihan puolustuksen liideri Saipalle niitä aikoja.
2: Oli. Siis aivan, aivan ydinpelaaja ennen kaikkea. Se, se huima kevät silloin. Juri Kursensov jätti pysyvän muistinjäljen Saipa-Kannattaja sydäm, sydämiin tota, saipa kakkosottelussa, jonka se jatkojalla ratkaisi. Tota, sen jälkeen ei sen kaverin tota, niin varmaan tarvinnut missään. Jos, jos ravintoloissa olisi käynyt, niin ei tota, tarvinnut varmaan niin itse maksaa vähän aikaa yhtään, yhtään tuoppia. Että, tota, ja se oli... Se oli tota, Taaskin mennään ei hist- historiallisia asiaan, mutta se oli niinku ensimmäinen venäläinen meillä. Toki oli Suomessa pelannut jo hivkissä, niin kuin Ilkka tuossa sanoi. Sano, mutta tota, jotenkin niin perusvarma, kun se sai Kiekon. Sehän ei ollut mikään tuulen nopea, mutta se oli sellainen pääpystyssä. Valtilla pelaaja osa avata hyvin peliä. Siellä kesti Kiekonen puolustaja. Toki hän pelasi saipas niin monta vuotta, oliko neljä vai viisi. Viisi kautta Saattaa olla Okay. niin, niin tota, kyllähän se loppua kohti se taso sitten alkoi tippua ja jäi siinä, mutta ennen, ennen kaikkea ne ensimmäiset pari-kolme vuotta siinä, niin oli hän aivan, aivan avainpuolustaja tavallaan, kun joukkueita rakennettiin, että sulla on ykkösmaili vai ykköspakki, ykkös niin kun se on istutettiin se suoraan, helpotti aika paljon. Ja just toi, mitä tuossa Ili, Ili niin sama on aikalaisilta kuulua että tämä siirtyminen laperantaa oli, oli sellainen keski, siis juttujen mukaan, ja Ilkakin on tämän mielestäni sanonut jossain muussa yhteydessä, niin... Jurihan ei ollut edes hirveän kallis. Se ei ottanut markkinahintaa. Ilmeisesti tämä Venäjän läheisyys ja ehkä on piirit sitä kautta, niin ehkä tämä oli vaan niinku hänelle kotosampi paikka. hän ei ollut, mie, ainakin minä muistin, että hän ei ollut Joo, mikään kielimies.
1: Tällainen fiilis mullakin on siitä. Ja, ja on myös sitten peliuransa jälkeenkin mun muistin mukaan ollut Saipan toiminnassa mukana valmentamassa. Eli on kuitenkin tykästynyt sitten kaupunkiin muutenkin sen jälkeen. Että.
2: Ja jos mennään näihin ihan turhiin nope, oppeihin, Totuuden perään en pysty vahvistaa, kun en nähnyt, mutta Jurista ainakin, ainakin omasta tuttava piirissä edeltiin jatkuvasti sitä läppää, että Juri, juri hakkaa enemmän peliä Kourulan Kourula huoltoasemalla, että en tiedä. pelaskohan nyt siellä niin paljon vai ei vai mistä tämä juttu lähti, mutta siitä, siitä liettiin läppää monisyyttäyksi. Olen itse
1: viettänyt Kourulan huoltoasemalla aikaa, mutta taisi olla just niitä aikoja kuin muuten kotoa. Pois, eli ei, ei ollut enää, ei ole meikäläisellä muistikuvaa
2: tästä näin. Se on selkäranka pela, jos miettii niin sitä arjaakin siitä, niin siellä on Markkanen maalilla, kun se on peräpääsmäktavissa yläkerrassa, niin tietty kova ydin, ydin, jonka juuri siihen muodosti. Niin erittäin lämpimiä muistoja, ja sit se pelityyli oli jotenkin, kun siinä ei ollut mitään sellaista, niin Ää, säihkyvää, kun niin niin putke ei liikkunut ihan, ihan maailmanluokan tahtia ja muuta, mutta se jotenkin se perustekemisen laatu ja varmuus ja tasaisuus ja tuntuu vähän sellaista raipu, Raimo Helmismäistä meininkiä, että ei niin ollut varsinaisesti hirveä kiirekylämihinkään.
1: Juontaja Erja Hyytiäinen luottaa kyllä ihan täydellisesti. Sitten aletaan tulla vuosituhannen vaihteeseen ja kaudella 99 saatiin taas yksi supertähti Saipaan. Tsekeistä tällä kertaa Vladimir Mahulda ja yksi niitä pelaajia taas, joka on tietylle porukalle varmasti jäänyt sellaiseksi, että minkä aikana kasvoi sitten Saipan kannattajiksi, koska oli sellainen pelaaja, jota, jota pystyi niin kuin ihailla, katsoa ylöspäin. valuu Mahuldastakin meillä on pätkää, niin laitetaan Karna Ili jälleen ääneen.
3: Tämmöinen jollain lailla ratkaiseva linkki oli Saipassakin hetken aikaa valmentanut Vaklar Sikora, joka, joka sitten jäi Suomeen jokskun aikaa, oli lukonvalmentajana ja ja, ja tota, vaikka hän oli valmentajana edeltäjän, niin emmekä koskaan sinänsä olleet yhtä aikaa missään töissä, niin yhteyttä ja kyselimme Sikoralta sitten pelaajista mielipiteitä, kun tsekkipelaajista oli kysymys. Hänhän oli siinä vaiheessa, joko, muistaakseni oli sekeissä valmentamassa, mutta joka tapauksessa tuntui tsekki ollut hyvin. Ja hänen mielipiteensä taas ehkä oli sitten se ratkaiseva mahudan kohdalla. Toki siinä tuli kyseltyä muualtakin, mutta mahunahan kuuluu siihen aikaan tsekki-pelaajia. Oli, oli ihan ykkös, ykkös pelaajia hän oli sulamessa silloin. Esimerkiksi se oli varmaan Euroopan parhaat tsekki siihen aikaan. Ja ei kuulunut ihan siihen kuumimpaan ryhmään. Emaa joukkue-pelaaja eikä rykskeski-mies, oli sitten siinä kakkoskategoriassa ja, ja meillä ei ollut varaa tai ehkä, vaan meillä ei ollut varaa niihin ykköskategorian pelaajiin, niin täytyy kaivella sieltä sitten näitä kakkoskorimiehiä ja sieltä se sit tuli sitten. En muista tehtiinkö suoraan puolentoista vuoden sopimus, vaan oliko se vaan se kevät siinä ja, ja tuli kielitaidottomana, piti osata Saksaa ja Venäjää öö, oma Täällä surkea, lyhyt saksani oli huomattavan paljon parempi kuin hänen Ei mitään. Ja, ja tota, Sitten näiden venäjän kielen taitosakin osoittautui kyllä ihan olemattomaksi, koska siihen aikaan meillä pelasi tämmöinen Edward Sankovits, ää, joka oli Pohjois-Amerikassa puhutustava englantia, niin niin sit soiti hänelle ja pyysi tulkiksi, että... Samana iltana, kun kävin hakemassa mahoudan lentokentältä, niin saataisiin jotain tolkkua miehestä. Et, no ei hän sitten osannut juuri venäjää se lähti niin ollut, mutta ensimmäinen peli, kun hänet näki, niin se muuttui täysin se ajatus Mahudasta. Ja muutenkin ei kestänyt kovin kauaa, kun, kun hän sai tämmöisen äh, aika ropettisemoisen slovakki, entisen saipa vahvan taustavaikuttaja Erkki Turusen vaimo, joka oli slovakkealla. Slovakki syntyinen ää, ja, ja hän toimi tulkkia siinä alkuvaiheessa, mutta vallu oppi aika nopeasti Englantia ja puhui sitä erinomaisesti tänä päivänäkin. Että, ää, se ehkä kertoo miehestä, aika paljon, että hän ei osannut kieltä, mutta ei kestänyt kauaa, kun hän tuli sillä toimeen hän toimeen sillä. Ja siinä hän aika monesta muusta tsekkipelaajasta.
1: Kyllä. Ja se oli hyvä, kun sanoit, että ei ollut äh, sillä tavalla helppo startti, mutta kun kannattajien puolelta asiaa kattoi, niin oliko se neljäs peli, kun se nyt oli, missä oli IFKta vastaan ja vallu iski neljä maalia, niin se, sitä kautta oli myös kannattajat myyty välittömästi.
3: Aika nopeasti vallu otti niin kuin paikkansa siinä joukkueessa. Se ei kauaa kestänyt Niin se testi yleensä käy, niin se oli täviskin. Niin aika lailla heti alkumetreistä lähtien niin kuin otti sen paikkansa ja... Ja, ja oli ja halusi. Ja ehkä hänelle, niin sitten oli se tilanne, että hänestä tuli se ykkösketjun pelaaja, joka saa loistaa siinä. Ja minusta tuntui, että Valu siitä
1: roolista. Vallusta on pakko vielä ottaa esille nämä kaksi kertaa, kun sitten Saipalle vähän vaikeita kausia joukkueena noin oli. Niin 2001-2002 jokereihin ja sitten vielä pari kautta myöhemmin kärppiin pelaamaan loppukaudet. Miten vallu itse nämä? Tilanteet otti vastaan.
3: No lähtökohtaisestihan Suomessa ei muutenkaan pysty sitä tekemään ilman pelaajan suostumusta. Sehän on ihan selvä asia. Sekin pelaajien kohdalla joskus... Agentit kyllä oli aika vahvassa roolissa siinä, mutta kyllä tota, molemmissa tapauksissa, niin, varsinkin se ensimmäinen keissi, niin ensimmäiseksi otin kahden keskisen palvelun kanssa ja, ja kysyin, että miten siihen, onko se edes mahdollista, koska meillä oli siinä vaiheessa jo jatkosopimus tehty, oliko pidemmäksikin aikaa, joka tapauksessa oli, oli tarkoitus jatkaa Lappeenrannassa, niin kyllä se oli äärimmäisen tärkeinen hänen ensireaktio ja suhtautuminen siihen, että lähdetäänkö sitä viemään eteenpäin. Toisaalta sitten siinä aika akuutti kassakriisi, jos puhutaan, ei ollut mitään omistajatahoa siellä maksamassa. R.R. omisti koko seuran silloin ja siinä semmoinen vajaan miljoonan markan vaihe oli olemassa ja huittaantui periaatteessa yhdellä, yhdellä vuokralla Taisi muistaakseni näitä kymmenkunta peliä pois. Se meni erittäin hienosti. Se kertoo miehestä aika paljon, kuinka hän suhtautui siihen ammattimaisesti ja olematta kuitenkaan kiven kova ammattilainen vielä siinä vaiheessa, että oli kestä tullut Suomeen ja, ja, ja hän, hän otti sen niin kuin positiivisesti ja aika harvon, ehkä, tai aika harvon, käy niin hyvin kuin hänen kohdallaan. Hän oli valtava menestys sitten se kevät ja sekä jokereiden että hänen osaltaan. Harvoin ne noin hyvin on. Valvan oli sitten jokereiden ja ratkaisen ja pelaijasi kevään aikana. Että siinä oli vähän sellainen win tilanne, tilanne loppuun lopuksi kaikkien osalta. Ja mitä, aikaiset, tai mitä jälkeenpäin hänen kanssaan on puhunut, niin en usko, että siitä mitään haavaa jäi hänelle, mutta varmasti oli kova paikka.
1: Näin siis Ilka Karna, Vladimir Mahuldasta ja tuossa aukesi aika paljon isojakin asioita, varsinkin tämä, kun kahdesti vallu sitten siirtyi Saipasta isompiin seuroihin voittamaan mestaruuksia, niin silloin oli kannattaja aika katkerana, mutta jälkikäteen tietysti ajateltuna aika, aika helppo yhteenlasku, kuten Ilikin tuossa mainitsi.
2: No, toi, ta, ta, no silloin aikanaan varmaan se tunteen purkaukset ymmärtää niin kuin hyvin, hyvin, nyt kun tuon kuuntelee vuosien jälkeen. Tuossa ry pohjainen vielä, että siellä on niin kuin pelissä, pelissä paljon muutakin, ei ole omistajia rahapussia olemassa. Ja jos on miljoonan käppiä, se ei pysty yhdellä pelaajakaupalla se hoitamaan. Niin sehän on ainoastaan vastuullista seuraajohtamista, että sen ratkaisun, vaikka se miten paljon kirpasee. Jotenkin niin kuin jälkikäteen täysin selvä, että noin piti tehdä.
1: Mutta ry hauskaa kuunnella. Tämä, miten Vallu tuli Lappeen rantaan ja ei osannut niitä kieliä, mitä piti osata. Mutta kun kentälle pääsi, oli kuin kalavedessä ja tuossa kun mainittiin, niin se oli tosiaan neljäs matsi, kotimatsi IFK vastaan. Saiva voitti 6-2 ja Vallu hakkasi neljä häkkiä siinä. Ja viimeistään siinä vaiheessa kaikki tajusivat, että oho, nyt meillä on taas aikamoinen, aikamoinen pelaaja.
2: Joo, ja se oli, se oli iso yllätys monelle. Siis sehän oli kanssa aikaa, kun tsekkiä täällä oli, varsinkin niin kuin hpk H.P.K. siellä pyöri, en muista tarkalleen, oliko nämä just silloin, mutta H.P.K.kin keräs kaikkia simitsekkiä ja ja tällaisia niin Thomas Vlasak. Py, joo, pyöri liikassa niin kuin maajoukkuetason ukko, niin Mahuda oli taas sitten sen maajoukkuetason siitä porras alaspäin. Eli me saatiin vähän niin kuin B-korista kaveri. Ja minä muistan myös ton hivkipelin paikan päällä nähdenä hirveän hyvin, niin Mien mie mie pysty palaamaan niihin muistoihin, että mitä oli se ensimmäistä pari peliä, oliko se mitään fiiliksiä, mutta se. Neljä maali hifkinverkkoon oli sellainen, että mit, mitä ihmettä täällä tapahtuu, kuka tämä jätkä on? tällainen hyvin epäuskone olo. Eihän meillä ollut, ollut tollasia kavereita, niin kuin taas sitten McTavisin, siinä oli totta kai lyhyt väli, mutta siis, sitten McTavisin ei ollut tuollaista kaveria ollut. Ja sitten kun se vastustaja oli vielä hifki, joka oli aina niin suuri ja mahtava ja kaikkea, niin täällä tulee joku meidän niin köyhän versioon tsekki, tsekki paikalle ja käy, kaatamassa yksi
1: Joo, se tapa, miten usein kieko jostain sieltä omalta puolustusalueelta ja sen jälkeen se vaan meni hyökkäysalueelle sen kiekon kanssa, eikä sitä saatu kiinni. Myöhemmillä kausillahan se alkoi tietysti johti, johti siihen niin kuin aika usein tämmöisissä, tämän tyyppisten pelaajan kohdalla, että mailaahan tuli aivan järkyttävästi käsille sitten. Kun kukaan saanut kiinni, niin sitä hakattiin mailalla.
2: Joo, ja nyt, nyt kun on tuota Telia lähettänyt näitä vanhoja klassikkopelejä, pelejä on muutenkin ja on päässyt tuonne 90-luvun loppuun 2000-luvun alun fiiliksiin niiden pudotuspeliinkin. Ennen kaikkia pudotuspeliä osalta, niin siis se roikkuminen, hakkaaminen, sitominen, kaikki tämä. Niin miettiä, että mikä tänä päivänä, niin mitä, mitä tänä päivänä otetaan koukut pois ja, ja kiekottoman estämiset pois ja tällaiset, niin sehän olisi tämän päivän pelissä aivan tappava ukka.
1: 210 peliä saipassa, 103 maalia, 197 pistettä. Ja nimenomaan tuo maalimäärä on tässä näin mun mielestä äärimmäisen huomionarvoinen seikka, koska tähän kun pari annetaan, niin niitä ehkä helpommin sitten hyvät pelaajat nappailevat, mutta toi yli 100 maalia puolet peleistä maale- maalinteossa, niin kyllä se on todella kova tilasto.
2: On, on jos pelät tuollaisen 0,5 keskiarvolla suurin piyteisos, Nyky nykymäärilläkin se on niin 30 kaappia, kaappia per kausi, ja kuinka monta niitä on per vuosi, voi jokainen katsoa. Niin. Et, et ihan huima, huima äijä, ja myös tuntuu, että Mahudan kohdalla, niin kuin Saipalkki oli suurimmat haasteet, oli se, että löytyisi riittävän hyviä kenttäkavereita. että ihan hyvän tasapainottoman tandemihan ne muodosti Tirkkosen Joo. Pekan kanssa. Et Pekka oli ennen kaikkea se tunnollinen kahden suunnan sentteri, mutta oli myös pelintekijä, pelintekijä. Ei sellainen säihkyvä, mutta Pekka Maisen jämäkkää varmaan niin kuin valmentajanakin on, että et, et se antoi Mahudalle varmaan paljon elintilaa, mutta sanotaan, että sellaista, niin kuin, sellaista superkenttää, mitä tarjoali sitten myö, tota, pudotuspeleissä aikanaan, Jokerit ja kärpät antoi Mahudalle mahdollisuuden, niin se ei ole ihan mitään palaa. Et vä, vähän ehkä sellainen niin yksin jäi. Tuollaisen kaverin, kun naaraisi tänne 2000-luvun, nyt sanotaan, että viimeisen viiden vuoden aikana, kun taloustilanne on erilainen ja saipa asema liikassa. Pelaamarkkinoilla on pikkusen erilainen ollut resurssien puolesta, niin mauhunnan ympärille olisi saatu kasattua aika paljon kovempi nippu. Tse, jotenkin tuota aikaa, sitä
1: 2000-luvun vaihdetta ja alkua, niin leimas saipassa aika pitkälti se, että siellä oli ehkä semmonen yksi mikä ajateltiin, että yksi supertähti, mutta kun se muu joukkue jäi vähän semmoiselle ynnä muu suurelta osin, niin ei tullut alaketjuissa varsinkaan, niin ei siellä vaan tullut taustatukea muulle joukkueelle tarpeeksi.
2: Ei. Ja, ja mitä tuohon kielitaito tulee, tulee, niin se on, se on, sehän Mahuudassa on, ainakin itsellä jäi mieleen silloin nimenomaan vahvasti katsovan puolelta ja Fanin roolissa niin. Eihän, eihän Mahuudan hirveän hyvin tunnettu, että kun tietysti kielitaito on vähän rajallisempi ja ei samalla tavalla niin kuin verkostoidu ihmisten kanssa, niin jos monista kanukeista ja jenkeistä ja muista tarinoita, mitä kaikkea ne touhuisi tuolla, niin ei mahuudasta oikein. Niin kuin, minä en muista sellaisia niin kuin urheiluulkopuolisia ulkopuolisia tarinoita juuri, juuri ollenkaan. Me oikein osaa sanoa, mikä minkälainen tyyppi muuta, kuin kaikki on sanonut hirveän mukavaa.
1: Joo, ja se muutenkin se aika oli kuitenkin vielä sellaista, että ei silloin Erityisesti haettukaan joukkueen tai seuran sisällä ei ajateltu sitä niin, että pitäisi pelaajia jotenkin saada tunnetummaksi, että sitten ne tuli vaan niiden pelin ympärillä olevien haastatteluiden kautta ehkä, ehkä pelaajat
2: tutuksi. Joo, varmasti näin, että... Mutta... Tohon jatkuu mua, jos otetaan tuosta, niin kuin, mitä tässäkin jaksossa nyt on käyty läpi, otetaan kaksi, otetaan siihen McTavis, otetaan Mahulda, niin siinä niin 21. vuoden ulkkareista, niin aika lailla top 3, jos käy kyseleet tuolta ihmisiltä, että mitä muistatte, mitä tiedät.
1: Kyllä, kauhean vaikea olla pakko mainita toi Otakar Janetski siihen kanssa. <svai-> koska, jo, jo,
2: okay. Joo, joo, okei. Joo, se, se Mahdotetaan nämä neljä pelaajaa jo, siihen top 3. Jo, joo, no se Janetski vähän aina jää, kun se on se yksi kausi ja sekin päättyy niin huonosti, niin se herkästi, er, ja totta kai se oli iso, iso merkitys koko suomalaiselle kiekolle itse asiassa, että se tuli tän.
1: Joo. Vallu mahuldaan. me varmaan niputetaan tämä ensimmäinen osio tästä, tästä jaksosta. Ja jatketaan viikon päästä sitten näillä tarinoilla. Niitä on rutkasti vielä lisää. Mutta jos me niputetaan tämä 20, 20 vuoden jakso, niin... Oliko se nyt niin, että Dale Tavis on sulle se ykköskaveri ykkös tässä?
2: Kyllä, ja se suurin syy siihen, siihen, vaikka just pisteiden valossa näitä kilpakumppaneita on, niin on se pelityyli, se johtajuus, mitä se herra huoku kaikessa läsnäolossa.
1: Kyllä me ollaan samassa veneessä tämän kanssa, ja mä muistan silloin aikanaan, kun Aikanaan kun Saipanet verkkosivustoa aloittelin ensimmäisillä huonoilla taidoilla ja väsäilin Saipalle fanisivustoa ja silloin kun McTavis sitten läks Saipasta siirtyi Bluesiin, niin silloinkin kun 22 numerolla McTavis pelasi, niin silloin kirjoitin sydäntäsärkevän kolumnin nimeltä 22, joka oli myös maalimäärä, millä McTavish sillä kaudella pelasi ja kyllä se niin kertoo siitä että McTavish oli oli niin semmoinen pelaaja, joka vaan yksinkertaisesti vei kokonaan sydämen silloin.
2: Ja eikö, Jos ja hakee, niin eikö tämä mennyt vielä niin, että siis Saipahan myy McTavisin plussi. Eikö siinä ollut siirtorahaa välissä? Mun mielestä McTaviss oli niin alunperin tehnyt sopimuksen Saipaa vielä jatkossa, mutta se, se, Espoo se rahalla otettiin. Kyllä. Mutta se ei ollut se pointti, vaan se, että McTaviss teki liikauransa maaliennätyksen plussissa, niin eikö sentteriä ollut Jaletski?
1: Kyllä näin oli. Blues keräs silloin kovaa joukkue, että pisti paljon rahaa kiinni ja McTavish ja Janeski samaan aikaan sitten Bluesiin. Että onnea vaan pääkaupunkiseutu. Ja lopetetaan tämä siihen, että tämmöinen kysymys Muistatko kuinka monta pistettä McTavish teki kaudella 2010-2011 Saipassa?
2: Nyt kun kaivetaan ihan, ihan ulkomuistista, ulkomuistista, niin sanotaan, että sitten teki, oliko 24. Pelinumero 22. Ää, voi voi. Okay.
1: Kiitos kaikille seurasta. Jatketaan viikon kuluttua. Moi moi!
4: Kuuntelit kaukaan pääty podcastiin! Suora puetta
0: saipasta taas viikon kuluttua.